0: Hockey O'Clock mit Martin Pfanner wird präsentiert von My Venture. Die neue Freiheit auf vier Rädern. Hockey O'Clock. Achtung! Was für ein Move! Nächste Chance. Was für ein Was? Und der nächste Fight am Eis entbrennt. Hier entladen sich die Emotionen. Da haben wir doch doch was, um mit der Zunge zu schnalzen. Folge 4 des großen Thomas-Koch-Spezial bei Hockey O'Clock mit Martin Pfanner widmet sich deiner produktivsten Zeit im Eishockey. Es folgte auf der Schweden-Abenteuer der wechsel zu Red Bull Salzburg. Alles zum Schwedenabenteuer natürlich in der letzten Folge nachzuhören. Die erste Folge vom Thomas Koch Spezial widmet sich deiner zweiten Ära beim KAC, die erste in den Anfängen. Jetzt eben Red Bull Salzburg. Du kommst aus lilia nach Hause, verbringst den Sommer in der Annahme, dass du zurückkehren würdest. Es geht dann doch zu Red Bull Salzburg. Dein erster Tag als Angestellter in Anführungszeichen als Eishockey-Profi bei den Red Bulls. Wie lief der ab?
1: Ich kann mich noch erinnern, ich bin von Klagenfurt mit dem Auto angereist, bin sehr herzlich aufgenommen worden. Der Herr Dimter hat mich empfangen, Trainer, Spieler waren in der Kabine und so bin ich zur Mannschaft dazu gestoßen und dann ist es eigentlich bald losgegangen mit Eistrainings und ja der tägliche Ablauf, wie es in der Vorbereitung eigentlich losgeht und dadurch viele Österreicher in der Mannschaft waren, die ich vom Nationalteam schon gekannt habe, haben eigentlich von Anfang an wohlgefühlt.
0: Die Liga ist, oder hat in den, in den Jahren, wie du sie gekannt hast, dann natürlich auch das, das Gesicht deutlich verändert. Es war das Jahr der internationalen Öffnung mit Jesenitze. Die VEU war nicht mehr mit dabei. Also schon vieles anders. wie als Das letzte Mal, wie du auf Österreich Eis gespielt hast, wie sehr hast du mitverfolgt, was sich im heimischen Hockey tut?
1: Ich habe genau gewusst, wie es zu Hause abläuft, weil du natürlich über das Internet immer up-to-date bist und schaust, wie sich Clubs tun und schlagen. Vor allem den KC immer viel verfolgt. Und dann mit Salzburg ist eben eine neue Mannschaft in die Liga gekommen, zu der Zeit, wo ich in Schweden war. Und war eigentlich immer interessant, weil ich Red Bull einfach verfolgt habe und einfach schauen wollte, wie die tun. Und ja. Bevor ich nach Salzburg gekommen bin, sind sie ja bis ins Finale gekommen und dann an vielleicht gescheitert.
0: Red Bull Salzburg war zumindest unter, oder Salzburg war unter der Ägide Red Bull ein relativ junger Club, eben schon die Finalteilnahme, aber 06, 07 wurde natürlich, muss man fast sagen, spielerisch mit der Brechstange versucht, den Titel zu holen. Ich glaube, es gibt wenige Truppen, die, die jetzt aus Journalistensicht so, so viel spielerische, auch, auch österreichische, Qualität hatten. Als du dir mal so das Kaderblatt angesehen hast ähm, in, in der Saison 06, 07, was ist dir da in den Kopf gegangen?
1: Das es eigentlich ein toller Mix aus erfahrenen österreichischen Spielern ist, jungen, hungrigen und auch wirklich Top-Ausländer in den Reihen sind mit einem sehr guten Dormann und einem guten Backup. Ja, da blickt man dann sehr zuversichtlich in die Saison.
0: Der Trainer war Hadi Nielsen, ein Schwede. Du kamst aus Schweden. Inwieweit war das war das für dich vielleicht auch opportun, gleich wieder einen Schweden auf der Kommandobrücke zu haben?
1: Ja, eigentlich ganz witzig, weil ich ja, nach Hause gekommen bin, nach Österreich, von Schweden. Und einen schwedischen Trainer, der auch einen schwedischen Co-Trainer gehabt hat, war es eigentlich, ja, eigentlich cool. Ich ein paar Wörter schwedisch mit ihm gewechselt und da war das Eis schon gebrochen am ersten Tag. Und mit dem Hardy haben wir uns immer gut verstanden. Und das ist auch heute noch so.
0: Für dich war die Saison eine der, also die produktivste in deiner gesamten Zeit in Österreich. 30 Tore, allein im Grunddurchgang insgesamt 14 Powerplay-Tore, was immer noch deine Karrierebestmarke ist. Warum ist es da in diesem Jahr dir so gelaufen?
1: Ja, also. Ich war natürlich zwei Jahre in Schweden, wo das Tempo extrem hoch war. Und da habe ich wirklich eine sehr, sehr gute Ausbildung gehabt und ja Ausbildungsjahre genossen. Und dann bin ich eben nach Österreich gekommen, wo vielleicht das Tempo und die Qualität nicht so hoch ist. Was noch dazu kommt, wir haben eine, eine super Linie gehabt mit Dieter Kalt und mit Matthias Dratnik. Die Linie hat einfach alles gehabt, was es braucht. Um produktiv zu sein und, und Tore zu machen. Und rundum und um die ganze Mannschaft hat einfach funktioniert. Ähm, der Trainer hat genau gewusst, wie er Spiel angreifen muss. Und wir waren einfach die erste Linie, die am meisten Eiszeit gekriegt hat, immer forciert worden ist. Und dann kommt eben sowas zustande, wenn es auch funktioniert.
0: Trotzdem, 14 Powerplay-Tore erklären sich ja nicht ganz von selber. Was war in, in dieser Saison, dass. Geheimrezept im Spiel 5 gegen 4.
1: Wir ja, waren einfach die fünf Spieler, die am Eis waren, einfach Spezialisten. Da Matthias Dratnik mit seiner Kraft und mit seiner Power Verträume vom Tag gemacht und den damals Sicht verstellt, wie kann der Karl-Dieter eine Waffen im Slot, im Powerplay, mit seinem Schuss, mit seiner Schleue, mit seinen smarten Plays. Ich auf der Half-Wall ähm, hab Einige Öffnungen gesehen und, und die auch genützt und, ja, auch gute Schüsse abgegeben von draußen und auf der blauen Linie an Martin Ulrich, der ein sehr überragender Verteidiger war und in den Special Teams ähm, viel Erfahrung mitgebracht hat und einen Rechtsschützen, das uns mir sehr viel geholfen hat, der einen guten Schuss hat, einen platzierten Schuss, der andere Lakos. Und da waren wir einfach tödlich und das hat alles miteinander gut harmoniert.
0: Musste Hardy Nielsen da überhaupt noch was coachen oder hätte da auch ein Martin Pfanner stehen können und, und sagen können, spielt einfach mal euer Powerplay?
1: Ja, also angefangen hat so, dass der Hardy gesagt hat, ihr fünf macht das Powerplay, wenn es funktioniert, ist es okay, wenn nicht, dann greife ich ein. Und so haben wir das natürlich gehandhabt. Die ersten paar Spiele sind super gelaufen, Powerplay hat funktioniert und plötzlich kommt da ein Wochenende, wo wir überhaupt nichts zusammengebracht haben, viel zu kompliziert und verspielt und plötzlich am nächsten Tag setzt wir es wieder zusammen und wollen uns zusammenrennen. Auf einmal kommt der Hardy rein mit seinem Kaffee in der Hand und sagt so, her mit der Tafel. Ich sage jetzt, wie es geht. Wir schauen alle groß, der sagt Tate, du fährst da, Dieter, du stößt die da frei, Dago, du machst nur das und das, Lakos, jedes Mal, wenn du einen Buch kriegst, gibt es einen Schuss aufs Tor, wenn die Linie da ist und Martin Ulrich, du bewegst dich noch mehr, attackierst das Tor auf, auf dem langen Pfosten, und das macht ja jedes Powerplay, genauso wie ich das sage. Und nimmt die Tafel uns weg und geht raus. Wir natürlich wortlos dritten gesessen, jeder die Stirn grunzelt. Ja, dann machen wir halt so, wie der Hardy sagt. Nächstes Spiel gegen Wien. 3-0 Führung, bald einmal da gewesen, drei Powerplay-Tore. Und dann sitzt auf der Bank, sie noch mit dem Dieter und mit dem und sagen, der Hardy Niesen, der alte Fuchs, der weiß ganz genau, wie man Powerplay spielt und hat uns wieder mal gezackt. Und uns wieder mal auf den richtigen Weg gebracht.
0: Gibt es in dieser Saison, in der Salzburg natürlich dominiert hat, unfassbar hohen Offensiv-Output hatte, trotzdem Spiele, die, die für dich herausstechen jetzt im Grunddurchgang?
1: Na, eigentlich nicht. Ich weiß nicht, wir haben sehr viel zu Hause gewonnen. Bis auf ein Spiel haben wir vielleicht den Overtime verloren. Aber heimstark waren wir extrem. Und... Ich glaube, die größten Schwierigkeiten haben wir auswärts in die Sinitia gehabt. Warum auch immer, immer? Das war einfach unerklärlich. Weil, ja, da waren die Kabinen immer sehr laut danach. Mit einer Niederlage von der haben haben. Da sind wir immer schon runtergefahren mit einem unguten Gefühl. Und da hat uns einfach, der Boden hat uns einfach nicht gefallen. Das war sie. Da haben wir uns sehr, sehr schwer getan.
0: 2006, 2007 ging es dann in den Playoffs direkt mit dem Halbfinale los. Das hat für für Salzburg ähm, am Papier äh, relativ leicht ausgesehen. Es war ein Clean Sweep gegen die Vienna Capitals. Und es ging dann im Finale und damals war, waren die die Pole im österreichischen Eishockey beziehungsweise die, die, die Kampfgewichte noch ein bisschen anders verteilt gegen Villach. Im Jahr zuvor ist Salzburg daran gescheitert. Da war sicher noch auch die eine oder war natürlich die eine oder andere Figur aus dieser Serie ähm, noch mit im Kader. Ähm, wie ist man in diese Serie gegangen? Wie hat man versucht, Villach zu biegen und den ersten Titel der Red bull era zu holen?
1: Ja, es war natürlich eine riesen weil einige Spieler noch in der Mannschaft waren, die im Vorjahr im Finale gescheitert sind an Villach und die haben natürlich genau gewusst, was Villach für Qualität in ihren Reihen hat. Ähm, in diesem Finale aber haben wir ein tolles Jahr, eine tolle Saison gespielt und mit einem gewissen Selbstvertrauen ins Finale gekommen, das uns fast einen extra Boost gegeben hat. Wir waren einfach mit so einer breiten Brust da und ja, von hinten angefangen: eine reine Divis im Tor, als Weltklasse-Torhüter, noch einen Goran Besina als Verstärkung für die Playoff bekommen, einen Abwehrchef finden, der uns noch einmal Stabilität und Offensivakzente gebraucht hat. Und vorne die Sturmreihen mit einem Frank Benham, der aus Nichts hat da immer machen kennen, an Juhal Lind, an Marco Beewall, da waren schon Namen, ähm, die Erfahrung gehabt haben und gewusst haben, was es braucht, um zu gewinnen. Und dann noch auf der Bank an Harley Nielsen, der aus ein richtiger Fuchs ist, der aus noch ähm, die ein oder andere Feinheit einbringen kann in seinem Finale. Also wir haben gewusst, Erfahrung haben wir genug, wir müssen es nur noch aufs Eis bringen und dann haben wir eine gute Chance, dass wir ein Finale gewinnen können.
0: Diese Finalserie ist eine der berühmter, berüchtigteren Finalserien in der Geschichte des österreichischen Eishockeys. Ich habe einen deiner Weggefährten gebeten, eine kleine Einschätzung dazu abzuliefern. Und der liebe Rainer Tivis
2: hat das getan. Um zur Finalserie zu kommen, 2006, 2007, die... Meiner Meinung nach einer der schmutzigsten im österreichischen Eishockey war, die es je gegeben hat. Da würde ich gleich gern mit einem Vorurteil aufräumen beziehungsweise mit einem Ruf, den, den der Domi Koch leider Gottes von den gegnerischen Fans, will ich betonen, und den gegnerischen Spielern oft aufgebrummt bekommt, und zwar, dass er wehleidig ist oder der Schwalbenkönig ist. Was meiner Meinung nach gar nicht stimmt, weil es gibt keinen Spieler in der Liga, der so abgeklopft wird oder an dem so hart, gegen den so hart gespült wird, wie in Domi Koch, weil sie ihm natürlich die Freiheiten nehmen wollen und hineinschüchtern wollen. Was aber nur sehr, sehr, sehr bedingt funktioniert, weil man, wie ja alle mitgekriegt haben, in den letzten 20 Jahren ist ja der dominante Spieler in der österreichischen Eishockeyliga gewesen. Und zwar war das bei einem Auswärtsspiel in vielen, Ich weiß jetzt nicht, ob es das zweite oder das vierte Spiel war. Das kann ich mich jetzt nicht erinnern. Aber zuvor ist eben der Gregor Utterson, ist gegen die Bande gecheckt worden, hat sie leider sein Gesicht gebrochen, ist mit der Trage rausgeführt worden und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und kurz darauf war das, glaube ich, ist der Tommy Koch zum Bulli gefahren und der gegnerische Mittelstürmer hat ihm angetragen, Break-Your-Face, und das hat er leider auch wahr gemacht. Seine Lippe war komplett Offen hat nicht genäht werden müssen. Sie war ein paar Zentimeter angeschwollen, was nach außen sehr gut sichtbar war und was nicht gesund ausgeschaut hat. Aber er hat nicht gejammert, hat ganz normal fertig gespielt, hat sich nicht beschwert, hat so gespielt, wie wenn nichts passiert war und war auch natürlich hauptverantwortlich mit Spielern wie in Matthias Tratnik oder in Dieter Kalt, dass wir damals die erste Meisterschaft für Salzburg eingefahren haben.
0: Warum war diese Serie so schmutzig. Warum sagt jemand wie, wie Reinhard Diebes, der wirklich viel gesehen hat, das ist die wahrscheinlich schmutzigste Serie, die es im österreichischen Eishockey gab?
1: Ich glaube einfach, damals war noch diese, ja, dieser Wechsel von diesen Hooking und Halten und Blocken. Und jeder Spieler hat 100 Kilo und muss Bankelrücken kennen. können. Und da war einfach mehr, ja, mehr Fouls auch dabei. Und da in diesen Jahren war genau dieser Umschwung, wo dieser Wechsel gekommen ist von von diesen harten, überharten Aktionen am Eis ins schnellere, technisch versiertere, bessere Eishockey und auch für die Zuschauer schöner zum Anschauen. Und in dieser Finalserie ist es wirklich sehr hart zur Sache gegangen, weil du damals einfach noch ähm, gewisse Zeichen aussetzen können mit solchen Aktionen. Und da war einfach der Strafsenat noch nicht so professionell aufgestellt wie heute.
0: Jetzt ist dieses eine Spiel, das das Tivis anspricht. Weißt du, welches es ist? Weil er konnte nicht mehr ganz zuordnen, war es jetzt Finale 2 oder Finale 4.
1: Ah, ich kann mich noch an die Situation erinnern, aber was für ein Spiel es war, das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, es war in Villach.
0: Die Situation, wenn du dir jetzt vor vor Augen ruhst, die, die sie nicht vor 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 Augen haben, was ist, was ist da genau passiert?
1: Ich glaube, wir haben ein 5 gegen 3 Überzoll bekommen in Villach, ähm riesen Wirbel in der Halle und ja, wie es halt so oft ist, man braucht ein bisschen länger, bis man sich aufstellt beim Bulli und der Spieler gegenüber sagt man halt, ja, I break your face. Diese Drohungen habe ich in der Karriere schon einige Male gehört, also nicht schöne Sachen, aber ich habe mir gedacht, der will mir einfach nur Angst machen, dass ich das Bulli verliere und mich einschüchtern, das ballt an mir ab, als wenn ich es nicht gehört habe. Ich habe natürlich so getan, als würde nichts her und habe mir nichts anmerken lassen und wie der Schiedsrichter die Scheiben reinhaut, ähm, ist einfach schwarz geworden und ich habe einen Schmerz im Gesicht verspürt und habe sozusagen den Schläger vom anderen gefressen. Und ja, habe einen Cut gehabt und habe fette Lippen. Aber in den Jahren zuvor habe ich auch dazugelernt. Und es waren auch viele alte Spieler, die gesagt haben, Komm, du musst mit Schmerzen umgehen, das gehört dazu und das sind eben einfach die richtigen Winner-Typen die nicht immer 100 spielen und da über die Schmerzgrenze hinausgehen können, um der Mannschaft zu helfen. Und somit war für mich das aufgelegt, dass ich einfach schnell gehe in die Kabine, der Arzt mir wieder zusammenfliegt und sobald die Nähte wieder drin sind, ich rausgehe aufs Eis und weiterspiele, als wäre nichts gewesen war.
0: Spieler war damals Dengottier, wenn du das richtig im Kopf habt, Gab es da dann in irgendeiner Form, vielleicht auch Wochen, Monate, Jahre später, eine, eine Aussprache oder gibt es da Gibt es da immer noch etwas, das zu besprechen wäre, wenn man sie wieder sieht?
1: Absolut gar nichts. Ähm, er war ein ausgezeichneter Spieler, ein super Spieler. Er hat die Mannschaft getragen und ja, die Emotionen kochen einfach hoch. Vielleicht war Frust dabei, weil sie eine Unterzahl gehabt haben. Aber das ist vorbei. Ähm, die Sachen passieren vielleicht in der Art und Weise, gehört es nicht dazu. Aber über das wird einfach nicht mehr gesprochen und das ist vorbei. Wir haben die Serie gewonnen, wir sind Meister geworden und somit war das für mich erledigt.
0: Rainer, die hat auch äh, ganz eingangs seines Statements angesprochen, dass man mit dem Vorteil ähm, aufräumen möchte, dass du, dass du zu weich oder nicht hart genug bist, weil du als, als einer ähm, der, der Difference Maker immer abgeklopft wirst. Wie, wie fühlt sich das an zu wissen? Du hast eigentlich hier Bullseye on your back und, und du wirst immer Fokuspunkt sein, du wirst immer derjenige sein, der auf, auf den, auf den draufkaut wird.
1: Ja, ich bin einfach ein Spieler, der viel die Scheibe hat und viel ähm, produzieren versucht, sagen wir mal. Und in den ersten Jahren, als ich in die Kampfmannschaft gekommen bin, ja, da war ich einfach noch gebrechlicher. Mit 16, 17, 18 bist du körperlich noch nicht so ausgebildet und und Anführungszeichen absolut wehleidiger. Und ja, natürlich bin ich dann auch teilweise vor Schmerzen liegen geblieben und das ist mir natürlich angerechnet worden. Aber wenn er faul gepfiffen wird, dann war es ja auch zurecht. Und im Laufe der Karriere einfach, wirst du das ja, besser machen. Sozusagen die abklopfen lassen, ohne hinzufallen und trotzdem noch den richtigen Play machen oder einen Pass, den Tödlichen zu spielen. Und das habe ich dann in den weiteren Jahren einfach besser umgesetzt, als wie in den Anfangsjahren. Und deswegen kommt eben so ein bisschen ein Ruf zusammen. Aber den habe ich dann eigentlich abgelegt, wo ich älter und stabiler geworden bin und ein bisschen eine dickere Haut gehabt habe. Dass
0: du den Meisterpokal bis dato schon dreimal heben dürfen im Dress des KAC, wie hat es sich angefühlt, auf einmal in einem in Anführungszeichen fremden Dress den Pokal zu stemmen?
1: Ja, extrem toll. Es war Ziel von mir, einmal mit einer anderen Mannschaft den Meistertitel zu gewinnen, Nachdem ich eben schon dreimal geholt habe dem KAC, habe ich auch für Salzburg den ersten Meister in der Geschichte zu erreichen. Ist sicher eine tolle Geschichte und eine tolle Erinnerung. Und Gott sei Dank hat das funktioniert und da geklappt und war riesen stolz in dem Moment.
0: Gibt es eine, eine, eine Phase, ein Moment in diesem Jahr 2006/2007 in dieser Saison, der dir oder die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
2: Hm.
1: Ja, im Moment kann ich keine besondere Phase rausstreichen, aber es war sicher die eine oder andere coole Partie dabei, wo wir als Mannschaften einmal richtig gut gezogen haben und dann und Sieg an Land gezogen haben, aber eins war sie nicht besonders. Vielleicht hast du irgendwas im Kopf.
0: Es war eventuell mit einer, mit einer kleinen, äh, mit dem Versuch einer Steilvorlage. Es gab äh, in, in der sehr produktiven Ära Red Bull Salzburg für dich Deine produktivsten vier Spiele. Du hast vom 14. Januar 2007 bis zum 23. Januar, also de facto nur acht Tage, eine, eine der, der, der produktivsten Serien oder zu neun Tage sind es deiner, deiner, deiner Karriere gehabt. Kannst du, weißt du noch, was da passiert ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist schon.
0: Die sind, sind in vier Spielen und neun Tagen 13 Punkte geglückt. Fünf Tore, acht Assists. Und das gab es vorher noch nie und danach nie wieder. Geht das an einem tatsächlich vorbei oder, oder, oder hält man mal kurz in und denkt sich, eigentlich weiß du zwar nicht, wie viel es wirklich ist, aber eigentlich läuft es gerade richtig gut.
1: Ach, also heute weiß ich das nicht mehr. Damals habe ich sicher gewusst, uff, im Moment klappt es richtig gut und ich bin hot. Hast man so, heißt, sagt man so in der Fachsprache, wenn, wenn du auf das Selbstvertrauen hast, schon, wenn du die Chance kriegst, dann zögerst du keinen Moment mehr und weißt, wohin du den Buch schießt und der geht rein. Wenn du auf Hot bist, dann ist das einfach so. Und in diesen Tagen habe ich das Gefühl sicher öfters gehabt. Aber ja, natürlich fühlt man sich da dementsprechend. Aber dass ich das jetzt weiß, wie viele Tore und wie viele Punkte in den Tagen gemacht habe, speziell in der Zeit, das weiß ich heute nicht mehr.
0: Thomas Koch kehrt 2006, 2007 nach Österreich zurück. Thomas Koch stemmt die Trophäe des erste bank eishockey -Liga meisters in den Salzburger Nachthimmel. Und dann folgt die Ära Pierre Paget. Das nach einer kurzen Pause. Hockey O'Clock bedankt sich bei Hockey Data für die Unterstützung. Hockey Data. Better Stats. Better Sports. HockeyData ist Österreichs führender Softwareausstatter in den Bereichen Sportstatistik, Verbandsverwaltung, multimediale Anzeigesysteme und Live-Grafik während Sportübertragungen. Du organisierst eine Liga oder ein Turnier für Eishockey, Inline-Hockey, American Football oder E-Sports? Dann triffst du mit den Softwarepaketen von HockeyData die richtige Wahl. HockeyData. Plugin Plugin Your Game. Effektive Tools garantieren die einfache Verwaltung von Modus, Spielplan und Ergebnissen sowie den Kaderimport in Minutenschnelle. Halte deine Fancommunity und die Medienwelt mit dem HockeyData-Website-Plugin und den vielfältigen Statistik-Widgets stets top informiert. Besuche Hockey Data auf HockeyData auf www.hockeydata.net, facebook.com hockeydata oder auf Instagram at hockeydata und erhalte mit dem Kennwort Hockey O'Clock 5% Rabatt auf dein Turnierpaket. HockeyData. Better Stats. Better Sports. Hadi Nielsen verlässt Red Bull Salzburg als Meistertrainer. Ab wann standen die Zeichen auf Abschied?
1: Ich glaube, das war bald einmal nach dem Gewinn der Meisterschaft. Trotz Keisen bei Salzburg, wir wollen auch junge Spieler ausbilden und, und jungen Spielern die Chance geben, einen Platz in der Kampfmannschaft zu erreichen. Und der Hadi war einfach ein Championship-Winning-Coach. Er hat einfach Mannschaften zusammengestellt die die in Meisterschaft gewinnen und da ist natürlich ein bisschen die Jugendarbeit hinten geblieben. Und da hat man einen Mann gesucht, der aus eben ja sich viel traut, sich weit rauslehnt und jungen Spielern die Chance gibt und vor allem viel Eiszeit, um sich zu beweisen. Und dann hat man den Herrn Pache nach Salzburg geholt.
0: Bevor wir zu Pierre Paget kommen, die Liga hat sich erneut selbst einen kleinen Facelift verordnet. Es gab zwei weitere Neuzugänge in diesem Jahr. Es kamen Olympia Ljubljana und äh, war Avan 19 in die Liga hinzu. Wie hast du diese Internationalisierung, diese Fortschreitende der Liga miterlebt und gesehen?
1: Ich habe es positiv aufgenommen. Ähm, Ljubljana hat immer gute Mannschaften gebracht und, und hat immer gutes Eishockey gespielt. Und Feher war eben der Club, wo ich mein erstes Meisterschaftstor geschossen habe in KC, als ich 16 Jahre alt war, habe ich eine gute Erinnerung gehabt, deswegen habe ich das alles positiv aufgenommen und war froh, dass zwei weitere Clubs in die Liga gekommen sind.
0: Es gab vor der beginnenden Spielzeit, auch vor dem Wirken von Pierre Paget, eine große Kontroverse. Es gab ja, auch schon während der vergangenen Saison viel Kritik an Red Bull Salzburg, an der immensen Spielstärke, an dem Talent, das eine Mannschaft vereinen konnte. Und auch als Reaktion darauf wurde von den Verantwortlichen der Liga ein Punktesystem, die Punkteregelung, sondern auch Jahre später ein, ein Buch mit sieben Siegeln für viele Medienvertreter, das auch weiterhin nicht transparent äh, gemacht wird, auch für alle Fans das nachvollziehbar ist, wie ist dir euch in der Kabine vielleicht dann auch bei Vorbereitungen dieses Punktesystem näher gebracht worden?
1: Eigentlich kurz und bündig. Man hat geheißen, jede Mannschaft darf so und so viele Punkte haben. Jeder Spieler wird über ein System festgelegt und ist so, viel und so und so viele Punkte wert. Und wenn du Spieler bist, bist du eigentlich nur Passagier. Du kannst nur schauen, dass du einen Vertrag bekommst bei dem Club oder bei einem Club und dass du spülen darfst. Das System und die Aufstellung und die Wertigkeit eines Spielers mit einem Punkt ähm, zu bewerten oder mehreren war einfach was Neues für uns alle und haben das einmal einfach anlaufen lassen.
0: Was war für dich die Lehre oder was waren für dich die Lehren aus, aus dem, aus der Punkteregelung, die ja immer noch oft Gegenstand von Diskussionen
1: ist? Ja, ähm, positiv sowie auch negativ. Es lässt gewisse Schlupflöcher, damals noch mehr als heute, offen, dass Vereine ähm, mit sehr viel Ausländern auftreten können, aber auch gezwungenermaßen, weil es vielleicht ein bisschen zu wenig österreichische sage ich mal, Feuerkraft gibt, die gleichwertig sind. Und so ist es eben auch für andere Clubs eine Chance, eine konkurrenzfähige Mannschaft aufzustellen wie in den Vorjahren.
0: 2007, 2008, Auftritt Pierre Paget, eine auch in der, in der NHL schon immer wieder durchaus streitbare Figur. Dein erstes Treffen mit Pierre Paget.
1: Ich war in Klangfurt, habe im Sommer noch in Klangfurt trainiert und plötzlich kriege ich einen Anruf und eine bekannte Nummer und der sagt auf den anderen Seiten, ja, hi, ich bin's, der Pierre Paget. Bist du in Klangfurt? Ja, ja, ich bin am Weg, hast du Zeit? Willst du. Mit mir treffen, ich will jeden Spieler kennenlernen. Ich habe zuerst gedacht, das ist schmäh, dass der von Salzburg nach Klangfurt fährt und einfach auf einen Café kommt. Aber der hat sich diese Arbeit angetan und ist nach Salzburg gekommen und ich haben mit ihm auf den Nachmittag getroffen in der Stadt in Klangfurt. Und der hat mir natürlich sofort erzählt, was er alles vorhat mit der Mannschaft was seine Pläne, dass das ganze Training intensiver wird und noch mehr machen wollen. Und was wir ausgeklügeltes System wir haben werden, was ich noch nie gesehen habe und noch nicht kenne. Und ja, dass ich 300 Bucks am Tag schießen muss, um meinen Schuss zu verbessern und, und und und. Aber alles wird auf dich zukommen, wenn du nach Salzburg kommst. Es steht schon alles in den Startlöchern. Komm einfach ready raus und dann beginnt unsere gemeinsame Arbeit.
0: Inwieweit bereitest du dich vor Treffen oder, oder nach dann verlautbarten Verpflichtungen auf, auf, neue Trainer vor. Hast du ein wenig Hausaufgaben gemacht gehabt in puncto Pierre Pache? Was hast du vorher schon über ihn gewusst, bevor es zu diesem ersten Treffen kam?
1: Also damals habe ich überhaupt gar nichts über ihn gewusst. Es war für mich, oder er war für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt. Ich habe mir gedacht, puh, der macht sich da den Weg nach Klangfurt auf und, 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 trifft mich und will so einen Kaffee mit mir trinken. Ja, für mich war das damals außergewöhnlich, weil die Trainer, die ich davor kennengelernt habe, die habe ich einfach immer in der Stadt getroffen oder kennengelernt, wo ich auch unterschrieben habe oder gespielt habe.
0: Er sagt dir in Klagenfurt, was er von dir will, was er von dir erwartet. Es kommt dann über kurz oder lang zum ersten Training. Wie hat sich das dann tatsächlich gestaltet?
1: Ja, es war für uns alle etwas Neues. Das kann, glaube ich, jeder Spieler sagen. Die Art und Weise, wie ein Training geführt wird, die Kommunikation, das Training an sich selber, das davor und das danach, das viele Radfahren, die Ausdauereinheiten. Es war fast das off training sprich in der Kraftkammer und am Rad, am Heimtrainer, gewichtiger als das ganze Eistraining. Die körperliche Fitness ist bei ihm im Vordergrund gestanden. Und das haben wir zusammen mit dem Dr. Bansoll in, in Talgau betrieben. Und die Eistrainings waren eigentlich gar nicht das Anstrengende, eher die Einheiten abseits des Eises.
0: Diese anstrengenden Einheiten abseits des Eises. Klar, Pierre Paget misst dem Ganzen viel Wert. So war das dann vielleicht auch. Der Grund, warum dann in manchen Spielen die, die letzte Feuerkraft auf einmal gefehlt hat, kurioserweise Salzburg nämlich in, in keiner der beiden Runden ganz vorne mit dabei gewesen, die Hauptrunde damals von, von Linz gewonnen. In der oberen Runde waren dann die Capitals, die, die erfolgreichste Mannschaft. Es ging natürlich trotzdem in die Playoffs, aber hatte das was miteinander zu tun?
1: Er hat immer von einem Plan gesprochen. Er hat immer gesagt, wir sind auf Plan, wir haben einen, einen Plan, den wir verfolgen wir werden den Plan durchziehen, komme, was wolle. Er hat da recht selbstbewusst geklungen und auch in Zeiten, wo es wirklich schwierig war, hat er immer auf diesen Plan verwiesen und hat gesagt, wir trainieren für die Playoff, wir trainieren nicht jetzt, dass wir im September, äh, im, im, im Jänner, im Februar spritzig sind und, und die Gegner in Grund und Boden fahren. Wir wollen dann am Ende der Karriere, wo teilweise Mannschaften ein bisschen abbauen oder ein bisschen Tribut zahlen, dass wir dann zu der Zeit on top sind. Und an das haben wir Spieler geglaubt und das war sein Konzept, das er durchgezogen hat.
0: Jetzt kann man wahrscheinlich auch durchaus, durchaus euphemistisch Pierre Paget als als kauzig bezeichnen. Gab es einen, einen, einen Punkt, vielleicht wenn noch nicht in, in der Saison, sondern einer der nächsten, wo, dir, wo du dir gedacht dass Pierre Paget ist ein Sp spannender, spezieller Trainer?
1: Ja, diese Punkte hat mehrere, mehrfach gegeben in diesen vier Jahren, wo ich ihn genießen habe dürfen. Es hat da zig Situationen gegeben, wo wir mit der gerunzelten Stirn drin gesessen sind und überlegt haben, was meint er jetzt? Was ist da die Idee? Was ist der Gedanke dahinter? Funktioniert das? Aber er war so besessen von seiner Illusion und von seinen Vorhaben, dass es einfach schon überzeugend geklungen hat und mir es einfach dann mitgemacht haben, die ganze Mannschaft?
0: Das ist vielleicht auch der, der, der Zeitpunkt für, für meine Wenigkeit, eine, eine kleine Pierre Paget-Geschichte zum Besten zu geben. Welch, welcher Platz eignet sich besser dazu, als dass das Thomas Koch äh, speziell einfach nur um, um, um vielleicht auch aus Sicht eines, eines äh, Medienschaffenden zu zeigen, wie Pierre Paget dann, dann eben. Manchmal tickt. Er hatte aus welchen Gründen auch immer meine, meine Telefonnummer. Und während der Playoffs der Saison 2012, 2013, als Gratschner und Brückler das torhüter -Luo in, in Salzburg war, hielt er meine Nummer aus, aus unerfindlichen Gründen für die von Bernd Brückler. Und er hat mir wirklich jeden einzelnen Tag geschrieben, Bernd, Luca starting tomorrow, Basser is at, at 10. Und, und es war mal es war mal so, so unangenehm weil eigentlich war es natürlich cool immer schon zu wissen, hey cool, wir übertragen die Partie und das wird der Starting goldtender sein und andererseits bin ich nicht getraut zurückzuschreiben und irgendwann war es dann soweit, dass ich nicht mehr wusste, was machen. Es hat dann auch aufgehört, weil Salzburg in dieser Serie ähm, ausgeschieden ist, aber nicht nicht die, die, die einzige spannende Episode für 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 Medienschaffende und wahrscheinlich auch auch viele Geschichten, die die die, die Spieler mit ihm oder viele spannende Episoden, die Spieler mit ihm erleben durften?
1: Ja, absolut. Also, der Pierre war ein ganz ein besonderer Trainer. Man kennt eben viele Geschichten über ihn und, und es wird vieles gemunkelt. Aber er hat auch seine guten Seiten gehabt. Ich komme noch gut erinnern, wo man da zu einem Liga-Meeting nach Wien fahren müssen. Um 6 Uhr in der Früh steht das Auto bereit. Es war ein Chauffeur. Geordert und ich komme sechs hin und der erwartet mich mit Kaffee und Frühstück und drückt mir seine Hand und sagt, ähm, iss, trink, du musst bereit sein, aber wenn wir heute den ganzen Tag mit Medien zu tun haben, aber gut trinken, gut essen ist das Wichtigste und bereite vor, dass werden viele Fragen auf dich zukommen und nimm gleich den Vordersitz, den Beifahrersitz, dass du da gemütlich und Beinfreiheit hast. Also er hat da gute Züge gehabt und da das Herz am richtigen Fleck teilweise, wo du gedacht hast, schau, schau, der hat da eine menschliche Seite.
0: Jetzt war Pierre Paget natürlich sehr viel an sölte soleil hockey gelegen. Er wollte Eishockey, Messis und, und Ronaldos kreieren. Da gibt es da gibt's viele legendäre äh, Interviews und das aber mit der, der Implementierung eines, eines Systems, dass es in dieser Art und Weise Uh, wahrscheinlich nicht allzu oft gegeben hat in, in der Eishockey-Welt. Five-Man, No-Position. Wann, Was ist es? Wann wurde es implementiert? Ja,
1: er ist da in der Vorbereitung auf uns herangetreten und gesagt, wir versuchen ein neues System mit viel Eislaufen. Wir sind ein eisläuferisch sehr starkes Team und wir wollen dieses Five-Man-No-Position. Sprich, fünf Spieler haben keine Position spielen. Wir haben uns natürlich verdutzt angeschaut, wie soll sowas funktionieren. Da rennt ja der Verteidiger vor, da stürmen wir uns hinter. Wie sollst du das jemals unter den Hut bringen? Am Eis, das geht zu so schnell, du musst innerhalb von Hundertstel entscheiden, was du machst. Und so haben wir die Vorbereitung angefangen, five man opposition no Und die kann mich gut erinnern, der Matthias Dratnik ist damals umfunktioniert worden zum Verteidiger. Für ihn war das natürlich ein grünes Licht, sich jedes Mal in den Angriff einzuschalten. Aber wenn da mal ein Fehlpass passiert ist oder der Buck nicht im Tor gelandet ist, ist die Post noch hinten abgegangen. Und da haben wir dann Vorbereitungsspiele gehabt, wo noch dem ersten Drittel der reine Diebis in der Kabine getobt hat und hat gesagt, hey Boys, ich glaube, drei Solos in einem Drittel ist genug. Vielleicht bleibt da mal irgendeiner hinten, dass er nicht immer Solo halten muss. Und das war dann so zu sozusagen der Warnschuss, dass auch Defensivarbeiten verrichtet werden müssen. Aber im Laufe der Zeit hat dann das gefruchtet und gegriffen und dieses Five-Man-No-Position ähm, hat einigen Spielern sehr gut getan. Es gibt natürlich sehr viel Freiheit, aber du musst natürlich auch die Mannschaft dazu haben, die das umsetzen kann.
0: Jetzt ist das Center einer der, der, der intelligentesten Spieler am Eis. Jetzt kommt dieses, dieses System daher, dass, dass dein Eishockey-Weltbild wahrscheinlich in den, in den grundfesten, ähm, zu, zumindest zu, zumindest mal in, in, in Zweifel zieht. Wie, wie ging es dir persönlich? Wie sehr ist da ist der, 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 der Kopf wie, wie sehr war der Kopf am Rauchen?
1: Also der hat extrem geraucht, weil sich ja alles im Prinzip ändert und du kannst nicht mehr mit deiner Sturmlinie so arbeiten, wie du es gewohnt warst die letzten Jahre und die ganzen Matches gespielt hast, weil plötzlich baut sich ein Verteidiger ein und du als Center musst den sozusagen abdecken und Defensivarbeit verrichten und das war damals so der Fall und das war eine riesige Umstellung für mich und die ersten paar Spiele kann ich erinnern, ich habe Gegentore gekriegt, Mars, aber dann ist der da Zeiten gekommen, wo du einfach viel mehr weißt, was rund um dich passiert, wo du viel heller bist im Kopf und, und schaust, wo deine Mitspieler sind und, und auch sich einschalten und dann hat man das sozusagen eingeimpft und plötzlich hat das zum Greifen angefangen mit der Zeit.
0: Die Saison in, in diesem Jahr, ich habe es vorher schon angesprochen, war wahrscheinlich unterdurchschnittlich für, für die, die Qualität, die, die Salzburg Jahr für Jahr natürlich im, im Kader hat und in den Playoffs kommt es dann natürlich erneut. Das dritte Jahr in, in Folge, das zweite Jahr mit einer Beteiligung zum Duell mit Villach, allerdings nicht im Finale. Sondern im Viertelfinale. Wie, wie viel Animositäten auch aus der vorangegangenen Finalserie waren vor dieser Viertelfinalserie noch vorhanden?
1: Ja, natürlich trifft man sich unterm Jahr einige Male, aber da waren sicher noch einige Rechnungen offen, die beglichen gehört haben und war auch eine sehr hart geführte Serie, aber Playoff ist immer hart. Playoff wird einem da wird einem nichts geschenkt und da muss man um jeden Zentimeter Eis kämpfen. Und besonders Villach, wo man weiß, die kommen mit Vollstoff, muss man sowieso immer bereit sein.
0: Die Serie ging über fünf Spiele, damals im Viertelfinale Best of Five gespielt worden. Äh, Gibt es eine Episode aus dieser Serie, an die du dich besonders erinnerst? Oder ist im Endeffekt nächste Runde, was da steht?
1: Zu der Zeit war nur wichtig, dass wir das Spiel 5 gewinnen und weiter ins Halbfinale einziehen.
0: Und das dann relativ ereignisarm aus Sicht der Salzburger für lief, Clean Sweep gegen die Capitals.
1: Ja, ähm, vielleicht hat uns das jährige gegen Fiel auch so geprägt und so eingestellt, dass wir schon richtig auf, auf Zug waren und, und mit Selbstvertrauen dort gekommen sind und dann kommt auf Einfach ein Sweep zustande, wobei das die Capitals auch eine sehr gute Mannschaft gehabt haben.
0: Passiert das manchmal in Serien, dass das quasi eine Serie dir Push für die nächste mitgibt?
1: Absolut. Wenn man mal Spiel sieben oder in dem Fall Spiel fünf spielt und du keine Zeit hast, um runterzufahren und nachzudenken bis zum nächsten Spiel, ist es oft vom Vorteil, wenn man in der Zeit einfach nur ein kurzes Training dazwischen hat, ein, zwei Tage regeneriert und dann in diesem Spielrhythmus drinnen ist und diesen Flow beibehaltet.
0: Der Clean Sweep gegen die Capitals, du dort auch drei Tore verzeichnet. Zweimal sogar die Game-Winning-Goals Also die Hälfte der Siege, wenn man sie will, gehen auf, auf dein Konto. Aber ganz ohne Schlagzeilen geht es ja dann doch nicht. Ging's es bei, bei Red Bull Salzburg auch, auch selten. Es folgte eine Finalserie, die, die ebenso berüchtigt ist wie die vorangegangene, aber aus anderen Gründen. Warum?
1: Ja, es ist einfach immer heiße Sache gegangen und, und Red Bull Salzburg war damals einfach immer speziell und immer im Rampenlicht, viel Kritik und, und viel Prügel einstecken müssen. Und das war einfach, es hat sich durchgezogen über die ganze Saison und ist dann im, im Finale dann richtig rausgekommen. Auch.
0: Im Finale ging es gegen Olympia Ljubljana und da ist es eigentlich erst in der zweiten Hälfte der Serie richtig pikant geworden. Kannst du dich noch an die, an die Ereignisse des Sommers 2008 erinnern?
1: Nicht mehr im Detail. Ich komme nur erinnern, dass es einiges am grünen Tisch zu entscheiden gegeben hat. Ähm, Leibach Fehler gemacht hat mit der Aufstellung. Dieses Punktesystem ähm, hat dann wirklich einmal einen großen Ausmaß gehabt ähm, in dieser Serie und ich weiß nur, dass Leibach mit zu viel Punkten aufgestellt war und ein Spiel absolviert hat. Und, und dadurch sind wir zum Handkuss gekommen.
0: Das Finale 4 wurde, oder aus einem Finale 4 Sieg für Ljubljana wurde eine Strafverifizierung und damit ein 5 zu 0 für, für Red Bull Salzburg. Wenn ich mich recht entsinne, hat die Ljubljana-Mannschaft das äh, erfahren am Weg zum nächsten Spiel. Und wenn dann eine Serie natürlich wenn ein, ein Sieg in einer Serie shiftet, dann kann das schon mal auch Unmut verursachen. Salzburg bestreitet diese Serie schließlich unendlich erfolgreich, zweiter Titel in Folge. Aber ist da vielleicht auch schon das zarte Pfänzchen äh, entstanden oder gepflanzt worden, das dann Jahre später für den nächsten Skandal in einer Playoff-Serie Ljubljana und Salzburg gesorgt hat?
1: <lacht> ja, ab dem Zeitpunkt, wo wir sozusagen teilweise am grünen Tisch gewonnen haben und die Meisterschaft zu so nach Salzburg geholt haben, ist diese, dieser Kampf zwischen Leibach und Salzburg immer brisanter geworden und die Emotionen waren schon extrem hoch, bevor es überhaupt losgegangen ist in jedem Spiel. Und der Hass war ganz schön groß, wenn wir in Leibach oder Leibach bei uns aufgetreten ist. Das stimmt schon.
0: Zweite Saison zurück in Österreich, zweiter Titel. Inwieweit... Hat sich der Titel 7-8 von dem 6-7 abgehoben? Waren beide gleichbedeutend? Einer von beiden spezieller?
1: Ich glaube, der erste war vielleicht spezieller, weil es einfach in der Geschichte der erste Titel für Red Bull Salzburg im Eishockey war. Ähm, da haben wir einfach noch mit dem Herrn Marterschitz, der ist in Wippern gekommen und der hat uns gratuliert, ganz was Besonderes geleistet. Aber dann im zweiten Jahr, ja, den Titel zu verteidigen, und, und dem ganzen Druck standzuhalten, wo auch ein riesengroßer Erfolg. Aber ich glaube, der erste, weil es eben das erste Mal in der Geschichte war, hat da den Vorzug.
0: In Salzburg weiß man ja, dass früher intensiver gearbeitet wird und auch wieder mit der Arbeit im Sommer begonnen wird. In Salzburg weiß man aber auch, gibt es dann auch immer wieder spannende äh, spannende Ausflüge und auch Teambuilding-Seminare. Eines davon ist dir sehr gut in, in Erinnerung geblieben, weil es dann wahrscheinlich doch nicht das ganz alltägliche Teambuilding
1: ist. Na, also, das werde ich sicher nie vergessen. Es war Anfang des Jahres und die Teambuildings davor haben eben ausgeschaut, kriegst da Mannschaftsessen gezahlt in irgendeinem Gasthaus. Die Spieler sitzen zusammen, trinken vielleicht noch ein zweites und ein drittes Getränk dazu. Und lass den Abend ausklingen und gehst wieder heim. Und in dem Jahr hat es im wir bekommen einige neue Spieler. Wir wollen da ein Team formen, das durch die Kontin geht. Und wir werden uns da ein besonderes Teambuilding einfallen lassen. Und zu dem Zeitpunkt haben wir gedacht, ja, das wird schon sein. Großartig. Und plötzlich kommt die Nachricht, wir fliegen mit der Red Bull-Maschine, mit dem Flieger vom Herrn Mateschitz nach Monza zum Formel-1-Rennen. Wir kommen... VIP, Backstage, Passes, sozusagen Eintritt in jede Kabine im Formel-1-Zirkus und sind mit der ganzen Mannschaft, mit dem Privatflieger nach Monza geflogen und haben dort ein Formel-1-Rennen anschauen dürfen. Sind da in der Boxengasse davor auf- und abgegangen, waren überall dabei. Ähm, der Clean damals ist für Red Bull Racing gefahren und, und hat uns das Lenkrad erklärt mit diese 100 Knöpfe drauf, was für was zuständig ist. War wirklich interessant und vor allem das Auto ähm, anzuschauen aus nächster Nähe. Das ganze Team, was sich da abspielt in den Boxengassen. Ja, dann gehst du weiter zu Ferrari. Das Auto ist da angeschaut und auf einmal steht ein großer Herr neben dir. Ist es ist der KK, der was damals beim AC Milan gespielt hat. Also unglaublich, wie es da abgegangen ist. Und,
0: und KK hat sich gedacht, boah, cool, Thomas Koch.
1: Ich glaube, das gleiche hat er sich auch gedacht und dann hat er mich gefragt, ob er ein Foto machen will, aber ich war dann so unter, unter Druck und habe gleich weiter müssen zum nächsten Rennstall. Deswegen gibt es keins. Und es war einfach ein Riesenerlebnis. Und die ganze Mannschaft, alle Spieler waren begeistert, das einmal zu sehen. Und dann beim Heimflug, nach dem Rennen, ja, waren nur Gespräche, was alles erlebt, was alles gesehen worden ist. Und das war wirklich ein Teambuilding aller Feinster Klasse.
0: Das Teambuilding wahrscheinlich nicht, nicht unwesentlich, weil Salzburg besonders im Importbereich, äh, Importbereich stark verändert war. beschreibt diesen, diesen Umbruch mal.
1: Das war auch so ein, ein Denken von Pierre Bachet. Er wollte einfach immer Spieler in die Mannschaft holen, die hungrig sind, etwas zu erreichen und zu gewinnen. Und er hat gewusst, er hat jetzt zwei Jahre hintereinander, ähm, also ein Team, das zwei Jahre hintereinander Meister geworden ist, und da hat es gewisse ja, Auswechslungen geben, aber trotzdem, ja, das Championship-Winning-Team sagt man eigentlich, das, das hat was erreicht, das ist durch die und gegangen. das kaltet man zusammen, wenn man die Chance hat, kaltet man alle zusammen, aber sein Gedanke war ein ganz anderer, er wollte einfach, das hat er mir mal gesagt, 25 Prozent der Mannschaft will er austauschen, um frisches Blut reinzubringen, um wieder Hunger reinzubringen, neue Charaktere, ähm, neue Typen, in eine Mannschaft und auch entsprechend auf System zugeschnittene Typen, die da den Unterschied ausmachen können. Und deswegen war eigentlich ein großer Wechsel an Ausländern in Salzburg immer vorhanden.
0: Das ist so Saisonbeginn, ganz kein wenig wie sitzen bleiben in der Schule. Du kommst in eine neue Klasse oder oft in eine neue Klasse, viele viele neue Typen. Wie ging es dir speziell in dieser Saison, dass du eben nicht mehr so viel personelle Kontinuität im Kader hattest, sondern eben viele neue Spieler, junge Spieler, an die du dich gewöhnen musstest?
1: Ja, natürlich ein bisschen eine Herausforderung, weil du ja immer wieder von Null anfängst. Denn es sind natürlich einige Spieler geblieben, mit denen verstehst du, die kennst du, aber die, die neu dazugekommen sind, die willst du natürlich integrieren, ihnen helfen, einen guten Anschluss zu finden, dass sie sich gleich wohlfühlen in Salzburg und mit denen natürlich Zeit verbringen und, und sie auch kennenlernen. Es war eigentlich positiv, hauptsächlich, weil es kommen neue Spieler. Da habe ich die Erfahrung in Schweden gemacht. Ich bin neu raufgekommen, habe mich vorhin hinten nicht ausgekannt. Da war ich froh, dass jemand mich mit zum Abendessen genommen hat und mir was gezeigt hat und ja, mich eingeladen hat, einmal zu so einem Abendessen zu sich haben, zur Familie. Und das gleiche Gefühl habe ich dann in Salzburg gehabt, das gleiche muss ich dann auch mit denen machen, weil der kommt das erste Mal nach Salzburg in eine fremde Stadt, kennt sie nicht aus. Und ich bin aber schon da zwei Jahre und zeige mal mal, wo man fein essen gehen kann, wo man genießen kann, wo es einen feinen Kaffee gibt zum Trinken und wollte mir einfach das Leben so schön wie möglich machen. Und deswegen habe ich ja auch verantwortlich gefühlt, diesen neuen Spieler einzuweihen und integrieren in die neue Gruppe
0: zweites Jahr Pierre Paget und es gibt ja auch diese Floskel, dass bestimmte Systeme, Praktiken ab dem zweiten Jahr dann auch wirklich greifen. Inwieweit war Five-Man, No-Position im, im zweiten Jahr besser, anders?
1: Es hat teilweise ja, funktioniert und teilweise ist es komplett in die Hosen gegangen. Das muss man echt so sagen. Das war einfach vielleicht schon ein bisschen abgesessen oder zu viel Freiheit für gewisse Spieler. Die haben natürlich das für sich genützt und, und hauptsächlich auf ihren eigenen Punktekonto geschaut. Und die Defensive ist vernachlässigt worden. Und das hat uns dann einiges gekostet.
0: Die Saison für Salzburg, wieder eine erfolgreiche. Es ging ins Finale gegen den KAC. Es ist immer noch eine der hochklassigsten Finalserien, über die gesprochen wird, wenn man ein wenig in den Rückspiegel erblickt. Wie ist es dir damals gegangen zu wissen, gegen deinen Heimatclub im Finale antreten zu müssen? Weil die Jahre zuvor konnte man im KAC immer schön aus dem Weg gehen.
1: Ja, extrem emotional, die ganze Geschichte, weil der Tobias das so gespielt, erlernt sozusagen von klein auf und plötzlich komme ich da mit einer anderen Mannschaft in diese Halle und Spielerfinale, die Stimmung in Frankfurt ein Wahnsinn, das war sie noch und komme noch gut erinnern. Da ist es richtig heiß das Sachen gegangen mit Videobeweis und 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 es war einfach ein Gemetzel und eine richtig enge Serie, die sehr lange gedauert hat.
0: Wie ist es deiner Familie gegangen, die die dir ja auch sehr nahe steht, als auf einmal klar war der Klagenfurter wird im Dress der Salzburger versuchen, dem Heimatverein das Leben so schwer wie möglich zu machen.
1: Es war nicht leicht für meine Eltern und für meine Schwester, die haben natürlich jedes Spiel in der Halle mitverfolgt und waren genauso angespannt wie ich. Ähm, haben natürlich die Daumen für Salzburg gehalten und speziell für mich halt, dass in erster Linie ich gesund auch wieder rauskommen und da vielleicht mit dem Meistertitel. Aber leider hat es in dem Jahr nicht geklappt. Warum nicht? Ich glaube, da waren einfach Kleinigkeiten. Ich, ich komme mich noch gut erinnern, dass der KAC diesen Travis Scott als Dormann als Verstärkung für die Playoff geholt haben. Und der war einfach ein unglaublicher Dormann und hat in diesen Spielen den Unterschied gemacht. Hat einen witzigen Stil gehabt, eigentlich komplett komisch, aber trotzdem hast du ihm extrem schwer da geschossen. Und wenn du so einen Hexer hast in der Form, ähm, war es einfach schwierig, diese Serie zu gewinnen und haben uns in siebte Spiel gekämpft und dann haben einfach eine Kleinigkeit entschieden und haben mit 2-1 das siebte Spiel verloren.
0: Du hast wenige große Spiele in, in deiner Karriere verloren. Du hast jetzt im, im Rahmen des Thomas-Koch-Spezial auch schon das öfter angesprochen, wie wichtig dir das Gewinnen ist. Niederlage in Spiel 7 um den Meistertitel. Ist das vielleicht jetzt auch zusammenfassend eine der schwärzesten, wenn nicht sogar die schwärzeste Stunde deiner Karriere?
1: Ja, also schmerzhafteste Niederlage war es sicher, ich glaube schon, zweiter zu werden, ist immer unangenehm und dann noch in der Stadt, wo man groß geworden ist und dann in ein Spiel 7, ein Finale zu verlieren, mit der Silbermedaille heimzufahren... zu fahren. Da war natürlich leere Enttäuschung und bitterste Enttäuschung irgendwie drinnen. Und war sicher ein harter Moment für mich, ja.
0: Spielt es dann überhaupt noch irgendeine Rolle? Es ist nämlich statistisch deine mit Abstand beste Playoff-Saison gewesen. Du hast 16 Spiele absolviert, 8-mal angeschrieben, 11 Assists großen Anteil überhaupt gehabt, dass es überhaupt in, in Spiel, Spiel 7 geht. Ist das dann alles weggewischt oder ist es ein kleines Trostpflaster zu sagen, naja, immerhin war ich produktiv?
1: Ah, das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, weil ein paar Jahre danach vergisst du das sowieso. Aber die Erinnerung, mit der Silbermedaille im Bus zu sitzen, der ist heute noch da. Und jetzt, wenn du mir nicht sagst, dass das mein bester Playoff war mit so vielen Toren und Punkten, weiß ich das gar nicht.
0: Die schwärzeste Stunde der Karriere des Thomas Koch. Aber es gibt Licht am Ende des Tunnels. Gleich nach einer kurzen Pause. Hockey o Clock bedankt sich bei MyVenture für die Unterstützung. Ein vw California campingbus bietet neben maximalem Campingkomfort alles, was es für ein einzigartiges Abenteuer in der Natur braucht. Es ermöglicht jedem zum Wanderer im eigenen Land zu werden. Egal ob Sportler, Familie oder Entdecker. Abenteuerlos geweckt, aber kein eigener camper Campervan vorhanden? Dann bist du bei MyVenture genau richtig. Bei MyVenture kannst du dir den VW California Campingbus in unterschiedlichen Ausstattungsvarianten mieten. Die Campingvans überzeugen mit modernem Innendesign. Die ausgeklügelten Details der MyVenture Campingbusse lassen keine Wünsche offen. MyVenture bietet auch die passende Camping-Zusatzausstattung an, von der Hängematte über Bettwäsche, Kindersitze, E-Bike und Gepäckboxen bis zum Camping-WC. Alles kann aus einer Hand gebucht werden. Für alle Camping-Neulinge nimmt sich MyVenture besonders viel Zeit, um euch auf das ultimative Roadtrip-Erlebnis mit dem Campervan vorzubereiten. Dein California Campingbus von MyVenture. Freiheit und Unabhängigkeit mit maximalem Komfort für dein individuelles Campingabenteuer. Stützt dich ins Abenteuer mit deinem VW California Campingbus von MyVenture. Alle Infos unter myventure.com, das ist MyVenture, M-Y-V-A-N-T-U-R-E.com. Die letzte Saison im alten Jahrzehnt 2009, 2010 bricht an. Eine Saison wieder mit Pierre Paget. Wieder oder immer noch mit zehn Teams. Allerdings Innsbruck verlässt die Liga. Zagreb kommt hinzu. Neues Land, das die erste Bank Eishockey Liga bereichert. Ein neues Team, Medveschak, ein ganz heißer Boden. Was sind so deine Erinnerungen an, an die Bären?
1: Ganz sicher mal diese Massenschlägerei bei dem Spiel, wo da Andy mit dem gegnerischen Damen Christian, ähm, richtig die Fäuste fliegen hat lassen. Beide haben keinen Dress mehr angehabt. Überall, wo du hingeschaut hast, war Rauferei. Da Stefan Geier ist brutalst gecheckt geworden in dem Spiel, mit einer blutenden Wunde rausgefahren. Ja, das ist eigentlich das Erste, was mir in den Kopf kommt, wenn man an Mettles Zagreb denkt. Und auch Playoff serien und, und heiße Spiele. Die Stimmung dort ist richtig cool. Die Zuschauer machen noch richtig Druck und, und gehen mit. Also sicherlich eine Bereicherung der Liga.
0: Du hast in dieser Saison eine große Ehre übertragen bekommen, die Führung des Kapitänsamtes. Wie ging das vonstatten?
1: Es hat eine Wahl gegeben. Der Pierre Bachet hat jeden einen Zettel gegeben und dort hat jeder Spieler den Kapitän und Assist Kapitän aufschreiben müssen und den Zettel wieder abgeben und dadurch die Wahl so ausgefallen ist, dass ich als Kapitän gewählt worden bin von der Mannschaft, habe ich die Ehre gehabt, das C auf der Brust zu tragen.
0: Es gibt diesbezüglich bezüglich eine Aussage, war mir lange nicht ganz sicher, wo ich sie platzieren würde, aber sie kommt von Daniel Welser und macht an dieser Stelle sehr viel Sinn. Würde ich gerne einspielen, um dann danach mit dir darüber zu diskutieren.
2: Wenn ich den Thomas oder wie wir nennen, Dago, mit einem Wort beschreiben müsste, so würde ich Verlässlichkeit nehmen. Auf dem Thomas war immer immer Also Du hast genau gewusst, was du bekommst. Du hast dich verlassen können. Er war immer ein Fahrzeigersportler oder ist noch immer ein Fahrzeigersportler, abseits und auch am Eis. Er war nie der Lauteste im Nachwuchs und auch zu unserer gemeinsamen Zeit in Salzburg ist eigentlich nie laut geworden in der Kabine, hat mit seiner Einstellung äh, gezeigt oder, oder Leute mitgerissen und er weiß ganz genau, was für Erfolg zu tun ist und äh, nicht umsonst, da steht unter Thomas Koch oder stehen so viele Erfolge und ich glaube, dass sein Hunger noch nicht gestillt ist.
0: Spannende Sequenz, die er uns da auch zukommen hat lassen, nämlich auch deswegen, weil er gesagt hat, in der Kabine nie oder, oder selten laut geworden. Was ja auch viel über, über den, den Führungsstil oder wie wirst du versucht, den Führungsstil anzulegen? Es gibt natürlich die eine Sorte Spieler, die alles überschreien regelt, die andere Sorte Spieler, die als Vorzeigeprofi versucht, das vorzuleben. War das so gedacht, dass du versuchst einzuzeigen, wie es richtig
1: geht? Irgendwie war das mein Gedanke, mit gutem ähm, Vorbild heranzugehen, sozusagen den Weg weisen und alle anderen mitzuziehen und professionell aufzutreten, auch auf und abseits des Eises immer versuchen das Richtige zu machen und alles daran zu setzen Erfolg zu haben. Und bis zu dem Zeitpunkt in meiner Karriere habe ich schon einige Spieler und einige Trainer erlebt und irgendwie ist mir vorkommen, die die am lautesten geschrien haben, die haben am wenigsten die Mannschaft erreicht. Aber die Trainer Trainer und Spieler, die wirklich gewusst haben, worauf es ankommt, die haben mal leise reden können und wenig und das hat dann richtig eingeschlagen bei, bei der Mannschaft und bei den Spielern. Ähm, Hardy Nielsen hat zum Beispiel nie viel geschrien oder Ansprachen gehalten, er hat einfach kurz und bündig und exakt genau gesagt, um was es geht und um was er von uns haben will und hat fast nie große Reden geschwungen. Ähm, andere ausgezeichnete Spieler auch, die haben eigentlich immer nur damals was gesagt, wenn wirklich was gesagt gehört und dass er dann richtig Gewicht gehabt. Und das war eigentlich mein Leitfaden, an den ich mich immer gehalten habe und auch heute noch heute.
0: Jetzt warst du in, in so vielen verschiedenen Kabinen mit so vielen auch großen Egos. Gab es die Zeit oder oder, oder gibt es jetzt rückblickend in einen Moment, wo du sagst, da hätte ich vielleicht einmal laut werden müssen, da hätte ich vielleicht auch mal draufhauen und schreien müssen?
1: Ja, ich habe noch einen gesehen, vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment, aber das bin ich einfach nicht. Ich bin nicht der, der was laut schreit und sich aufblast und aufpustet vor der Mannschaft und der und große Töne spuckt. So wie der Daniel schon gesagt hab, hat, ich war immer eher auf der leiseren Seite und, und habe teilweise mehr die Einzelgespräche geführt mit den betroffenen Personen, um da ja einen besseren Zugang zu finden. Ja, im Nachhinein gesehen wäre es vielleicht sicher ab und zu an der Zeit gewesen, lauter zu sein. Aber ich glaube trotzdem, dass es noch immer für mich der richtige Weg ist, weil einfach ich so bin und ich anders glaube.
0: Du hast in dieser Saison eine relativ auffällige Bestmarke deiner Karriere hingelegt. Du hast nämlich in den ersten 19 Spielen gleich sechsmal drei Assists in, in einem Spiel gehabt. Das sind über die komplette Saison tatsächlich zehn Dreipunktspiele spiele bekommen. Ist auch das an dir vorbeigegangen? Oder gibt es da vielleicht dann auch mal den Einfluss, er sagt, Thomas, bei dir läuft aber wirklich gut?
1: <lacht> Absolut vorbeigegangen. Jetzt, wo du das sagst, ist es natürlich erfreulich. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele Spiele waren mit drei Punkte in einem Spiel. Überrascht mich jetzt eigentlich. Aber ist cool, dass ich die Statistik einmal her.
0: Im Grunddurchgang holt sich Salzburg die, vier in, äh, die Zwei in der Setzliste und trifft. Natürlich musste ja fast so sein, dann im Viertelfinale auf, auf den KAC. Jetzt immer noch diese, diese Erinnerung. Wir haben angesprochen, die bitterste Stunde bis dato in, in, deiner, in deiner Karriere. Ähm, mit Niederlage in Spiel 7 in Klagenfurt. Und dann stehen sie auf einmal im Viertelfinale Ante Porters, wie war da die Gefühlslage?
1: Ja, natürlich wieder angespannt und gleich wie immer. Wenn man gegen den KC spielt, ist es immer ein brisantes Duell. Aber in diesem Duell wollte einfach jeder zeigen, dass wir die Finalserie von vorher noch immer ja, aufgeschrieben haben und teilweise in den Köpfen ist und dass wir das besser machen können. Und Gott sei Dank haben wir diese vierte Finalserie für uns entschieden.
0: Die Serie eine total spannende, weil sie mit vier Auswärtssiegen in Serie begann. Der KC gewinnt in Salzburg, Salzburg gewinnt in Klagenfurt, Klagenfurt gewinnt wiederum in Salzburg und nur um uh, nur dass sich dann Salzburg in Klagenfurt wieder den, den Sieg holte. Gibt gibt's da hat das hat das einen Eindruck auf auf eine Mannschaft, dass, dass man sich dann irgendwann denkt, warum zum Teufel können wir den den Heimvorteil hier in dieser Serie offenbar kübeln?
1: Ja ganz witzig, was manche Serien für eine Dynamik annehmen. Und diese war eben speziell, so wie du sagst, so viele Auswärtssiege und Auswärtsspiele vor eigenem Publikum schaffst du es nicht, den Sieg zu holen und auswärts tust du es fast leichter, warum auch immer, das kann man eigentlich nicht sagen. Es ist jedes Spiel anders, eigentlich sollte die Heimstärke da sein, aber ich glaube einfach in der Playoff, wenn einmal das Spiel läuft als Spieler, ist es dir komplett egal, ob es auswärts oder zu Hause ist, weil du einfach so fokussiert bist und so im Kampfmodus bist.
0: Und dann kommt schon wieder dieses eine Spiel 7. Natürlich, es ist der 7. März 2010. Es ist äh, nicht einmal ein Jahr her, dass man in Klagenfurt in Spiel 7 verloren hat. Jetzt ist das Spiel 7 zu Hause, kurz vor dem Gang aufs Eis. Wie ist die Gefühlslage? <lacht> ja,
1: man denkt sich nur nicht ein zweites Mal das Spiel 7 verlieren, weil der Schmerz sitzt noch immer tief und man wird alles darum setzen, dieses Spiel zu gewinnen und jeden Wechsel alles geben und auch die anderen Spieler so einimpfen, dass da wirklich jeder bereit ist, dass es da keine Ausreden danach gibt.
0: Es ging in diesem Jahr für dich statistisch gegen den KAC in durchaus elitäre Höhen. 13 Spiele hast du gegen den KAC absolviert, fünfmal getroffen, 13mal assistiert, 18 Punkte Gab es dann Stimmen aus Klagenfurt, die gesagt haben, komm Thomas, jetzt hör dann aber bitte auf damit.
1: Ja, natürlich ist damals die eine oder andere Nachricht gekommen aus Klagenfurt der Seite, aber die habe ich natürlich nur mit einem Schmunzeln hingenommen und für den Club, für den ich ähm, unter Vertrag stehe und spiele, da gebe ich natürlich alles.
0: Jetzt dürfte, weil du das auch vorher schon angesprochen hast, dieser Spiel-7-Sieg durchaus der Boost gewesen sein, um Zagreb relativ klar mit 4 zu 1 im Halbfinale zu besiegen. Und dann geht es im Finale erstmals für Salzburg gegen Linz. Man findet sich relativ rasch 0-2 hinten. Was war da los in der Mannschaft im Lockerroom? Wie hat der Trainer reagiert?
1: Wir Spieler eigentlich haben uns selber zusammengesetzt und zusammengerauft. Um, Players-only? Players-only. Da waren einfach Leader, so viele Leaderinnen, die genau gewusst haben, was es braucht, um, um so eine Serie noch einmal zu drehen. Ein Matthias Stratnik, Marco Beval, Daniel Welser, das waren alles Krieger, die haben gewusst, was es braucht, um eine Meisterschaft zu gewinnen und so einen Rückstand noch aufzuholen und haben natürlich ähm, ein gewisses Selbstvertrauen, Selbstvertrauen noch immer ausgestrahlt zu der Zeit, aber immer 0-2 hinten waren, weil der Glaube war einfach so groß, dass wir Viermal hintereinander gewinnen können und die Serie noch gewinnen können.
0: Kannst du dich an das erste Drittel von Spiel 3 erinnern? Na. Es war offensichtlich, es fruchtete das Players Only. Es war ein Drittel, in dem Salzburg vier Tore geschossen hat und kein einziges erhalten hat. Warum ist das äh, durchaus wichtig? Weil da auch ein Tor von dir mit dabei war, nämlich das 4 zu 0, das dann letztlich das Game-Winning-Goal geworden ist.
1: <lacht> ja. Wir sind da sicher rausgekommen wie die Feuerwehr. Wir haben gesagt von Anfang an, gleich mal den Ton angeben und sagen, was wir vorhaben. Und wir haben die Mannschaft gehabt, wir haben die Qualität gehabt, das zu machen. Und wenn wirklich jeder 100 Prozent Einsatz gezeigt hat und, und eingestellt war und der Glaube auch da war, dann sind solche Drittel zustande gekommen und dann haben wir es gesehen, zu was wir eigentlich fähig sind.
0: Inwieweit... Sticht diese Finalserie dann gegen Linz, die dann ebenfalls wieder erfolgreich bestritten worden ist, zum dritten Titel der, der Ära Red Bull Salzburg für dich hervor? Was macht diese Serie besonders oder besonders erinnernswert?
1: Ich kann mich gut erinnern, dass wir da ein Unterzahlspiel gehabt haben mit, mit diesen Steve Rieger und Filevich. Und da war eine 3 gegen 5 Situation in einem heißen Spiel und die zwei haben das. Souverän gekillt, sozusagen. Die anderen, die Linzer haben auch einen super Baublick gehabt, waren bekannt dafür. Und die zwei haben sich in die Schüsse reingeworfen, haben teilweise Bässe so gelesen, dass sie den Pass komplett abgefangen haben. Und, und da war so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir gespürt haben, wenn wir das 3 gegen 5 überstehen, dann, dann ist es wirklich an der Zeit, dass wir das Momentum an unserer Seite haben und, und volle Fahrt aufnehmen. Und an das kann ich mich gut erinnern in der Serie. Und ich kann mich noch gut erinnern, das championship winning goal der Doug Lynch in der Overtime, wieder einmal in der Overtime entschieden, ein Schlagschuss flach am Eis. Ich glaube, der Westland hat nichts gesehen. Und plötzlich ist die Scheibe drinnen und alle Dämme brechen. Und wir sind überglücklich über den nächsten Meistertitel gewesen.
0: Es sind jetzt drei Titel in, in vier Jahren, als du nach Salzburg gekommen bist. Hast du da gedacht, dass das also die erfolgreichste Zeit deiner Karriere werden könnte? Oder, oder hast du da nicht, nicht einmal zu träumen gewagt?
1: Absolut überhaupt nichts gedacht. Ich wollte einfach nur gutes Eishockey spielen, erfolgreich sein mit dem Team, Erfahrungen wieder machen und das Eishockey einfach wieder genießen.
0: Inwiefern Eishockey wirklich dann, dann auch äh, genießbar war, ist eine spannende Frage, die in der Saison 2010, 2011 letztlich dann auch im letzten Salzburg-Jahr einer Erklärung einer hinzugefügt wird. Das ist ein, ein spannendes Jahr. Es war für mich und die vielen Servus-TV-Kollegen auch das, das erste Jahr Erste Bank Eishockey-Liga äh, bei einem Free-TV-Partner. Und wir gehen eben in die Saison, bereiten uns darauf vor, Salzburg dürfen Pierre Paget kennenlernen und all das, was ihn durchaus erfolgreich gemacht hat. Und dann aber eben auch spannend, um auch wieder den Euphemismus zu bemühen. Wie bist du in dein fünftes Salzburg-Jahr gegangen, dein viertes unter Pierre Paget?
1: Eigentlich so wie immer. Die Vorbereitung war gut. Wir haben uns schon teilweise gekonnt. Du weißt, was der Trainer von dir erwartet es war eigentlich alles besprochen und wir haben gesagt, Titelverteidigung steht wieder an. Wir wollen eine Mannschaft aufbauen, die den Titel verteidigen kann und da wieder nach Salzburg bringt. Und so mit dem Gedanken sind wir eigentlich alle in die Saison gegangen.
0: Du bist in die Saison gegangen und warst regelrecht on fire bis zum achten Spieltag, fünf Tore. Gibt es Spielzeiten, Saisonen, wo man sich denkt, Hoppla, jetzt läuft es aber wirklich gut oder versucht man, versucht man, das, äh, versucht man das nicht an sich, an sich ranzulassen, ob es jetzt gut läuft oder schlecht läuft?
1: Es gibt Situationen, da läuft es einfach gut und man weiß nicht warum. Und genauso gibt es Situationen, da gelingt einem gar nichts und man weiß nicht warum. Und man hat Höhen und Tiefen in einer Karriere und die muss man alle durchmachen. Nur wichtig ist, dass man, wenn man ein Tief hat, dass man da so schnell wie wieder rauskommt und alles daran setzt. Wenn man ein hoch hat, dann sollst du einfach da genauso weiter tun, eh, was du machst, und vielleicht noch ein bisschen mehr, um besser zu werden. Aber warum es so gut gelaufen ist, genau in der Saison, am Anfang von der Saison, kann ich überhaupt nicht sagen.
0: Möglicherweise vielleicht ja dann auch das, das physische. Edge, der physische Vorteil, da hat Pierre Paget ja eine eine durchaus spannende Weisheit auch immer wieder vertreten, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, ähm, sein sagt war eigentlich immer, treat the Ferrari. Und der Ferrari war unser Körper und auf den musst du schauen. Und er wollte immer haben, dass wir uns gut ernähren, ähm, genug trinken, genug essen, genug schlafen und auch nach jedem Spiel Regenerationseinheiten machen, sprich am Rad fahren, uns massieren lassen, Termine mit den Füßen ausmachen. Das hat da immer noch jedem Spiel gepredigt und gesagt, dass wir unseren Körper, das ist das Wichtigste, was wir haben und das müssen wir auch dementsprechend behandeln und da darauf schauen, um eine lange Karriere haben und um da erfolgreich zu sein.
0: Dennoch im Fünften Jahr seines, seines Wirkens Im vierten Jahr seines Wirkens pardon, sind manche Entscheidungen vielleicht auch für, für Außenstehende äh, weniger nachvollziehbar geworden. Ich kann mich erinnern, es, es gab ein Spiel, wo Matthias Stratnik immer gemeint hat, er weiß nicht mehr, was er, was er machen soll. Ich kann mich erinnern, es gab ein Spiel, wo du auf der Verteidigerposition aufgestellt warst. War war Jahr vier unter Pierre Paget komischer als andere, jetzt ein, ein wenig provokant gefragt?
1: Er hat einfach sehr viel experimentiert und hat Sachen ausprobiert, die nicht jeder nachvollziehen hat können. Und auch einmal mich als Verteidiger aufzustellen, war extrem komisch oder ja überraschend für mich, dass, dass ich auf einmal eine Verteidigerposition einnehme, jahrelang nur Stürmer trainiert und Stürmer gespült. Der größte bin ich nicht und spiele auf einmal hinten als Verteidiger. Das sind einfach diese Sachen, diese Entscheidungen, die wir Spieler einfach nie nachvollziehen haben können, warum so eine Entscheidung getroffen werden und was er sich dabei gedacht hat.
0: Gab es dann da auch den Versuch einer Aussprache oder hat man sich vielleicht dann auch in, in so intensiven Zeiten gedacht, Augen zu, Kopf runter und durch?
1: Du kannst die Trainerentscheidung nicht hinterfragen. Du musst das annehmen, was er dir vorlegt und wenn er dir sagt, du spielst Verteidiger, dann musst du das ausführen und versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das hat jeder von uns gemacht eigentlich.
0: Nichtsdestotrotz wurden bestimmte Aktionen, Reaktionen von, von Pierre Paget fahriger und, und wenige Serien, die wahrscheinlich auch so unrühmlich verlaufen sind, wie dann die Viertelfinalserie gegen Olympia Ljubljana wogt hin und her. Und kann mich noch sehr gut erinnern, damals als wir bei Servus TV in der Sendungsvorbereitung waren, kommt der Anruf. Salzburg tritt nicht für Viertelfinale 4 in Ljubljana an. Wie ist dein Tag in Ljubljana dort abgelaufen?
1: Wir sind schon am Vortag angereist, wie immer top vorbereitet, im Hotel eingecheckt, übernachtet, vormittags trainiert und da Pierre schon die ganze Zeit wird auf der Spielerbank auf und ab gegangen und hat in die Zuschauerringe geschaut und keiner hat gecheckt, was der da macht und was der tut und plötzlich hat er da vom Team jemanden hergeholt und, und hat sich da aufgeregt, dass für ihn da zu wenig Schutz vorhanden ist, dass da die Sicherheitsmaßnahmen nicht erfüllt werden und wenn das nicht der Fall ist, dann dreht man nicht an. Wir haben noch geschmunzelt, haben dann das Vormittagstraining absolviert, sind ganz normal Mittagessen gegangen, der Pierre war da nicht anwesend, er war einfach verschwunden, was für uns eigentlich nichts ähm, außergewöhnliches war, wir gehen dann schlafen, Nachmittagsschlaf, so wie vor jedem Spiel, um ausgerostet ein Spiel zu gehen. Und ich glaube, eine halbe Stunde Nachmittagsschlaf klopft einer in Narisch auf die Tür. Wir werden aufgeweckt, wir stehen auf und sagen, was ist da los, ist keine, keine Ruhe da im Hotel, wir müssen uns da vorbereiten für Spiel. Dann hören wir schon die nächste Tür klopfen, schauen wir raus, wer raten das durch im, im Hotelzimmer und in die, in die Gänge. Und Plötzlich ist einer von Salzburg und sagt, wir treten nicht an, ihr sollt es zusammenpacken, wir reisen wieder ab, wir fahren heim. Ich meine, ist was die, aus dem Schlaf gerissen, glaubst, träumst du noch oder ist es die Wahrheit, bis du das einmal checkst und, und runterkommst und das einmal realisierst, es ist Playoff und wir treten einfach bei einem Spiel nicht an. Ja, passt, wir packen zusammen. Der Bär hat entschieden, wir, wir treten da nicht an. Somit packst du zusammen, checkst das Hotel aus, gehst im Bus und fährst wieder heim und im Bus sitzen denkst du eigentlich, was treten wir da eigentlich für Lawine los, warum, wieso ist da die Sicherheit wirklich so schlecht, dass wir da nicht spülen können. Es war eine Unsicherheit und der Ungewissheit in der Mannschaft, aber wir sind nicht angetreten und sind wieder nach Hause gefahren.
0: Die okay. Geschichte gehört haben und sie dann auch im Rahmen der jährigen, zehn Jahre Servus Hockey noch einmal neu aufbereitet worden ist. Ich persönlich mir gedacht, das ist so wie bei einem Familienessen, wo der entfernte Onkel eine übel riechende Flatulenz lässt. Jeder, jeder riecht, jeder weiß, hm, irgendwas ist faul, aber niemand sagt was. Inwieweit lässt sich dieses Szenario vielleicht auch mit der, der Situation damals in Salzburg vergleichen?
1: Ja, sehr gut eigentlich, weil es ist jeden eigentlich aufgestoßen. Es hat sich Anna im Prinzip nicht sicher gefühlt. Und dafür ist die ganze Mannschaft nicht angetreten und ist heimgefahren. Aber das war wieder so eine pierre -Aktion. was aktion Sowas hat es doch davor noch nie gegeben. Es, ich glaube nicht, dass es das jemals wiedergeben wird. Und das hat ihm einfach ja in dieses Rampenlicht gerückt. Mit solchen Aktionen hat er sich einfach einen Namen gemacht. Und, und bei uns Spielern, ja, es war einfach unverständlich damals, zu der damaligen Zeit und so wird es auch immer bleiben.
0: Du viele Tausende, wahrscheinlich Millionen Buskilometer in den Beinen und, und Flugkilometer, aber in, in, in puncto Weirdness der Rückreise, wo rangiert diese Busfahrt von Ljubljana nach Salzburg?
1: Ja, als wir dann alle im Bus waren und wirklich realisiert haben, dass es kein Spiel gibt, und die anderen Runden ja im Gange waren und wir im Bus sitzen und haben fahren haben wir auch jetzt wird der Trainer einmal kommen und uns erklären, wieso und warum und, und, und uns sagen, warum jetzt wir im Bus sitzen und haben fahren und wie es ist. Und plötzlich vor Aussteigen ergreift er das Mikrofon und sagt so, Freunde, das Abendessen ist schon organisiert, gut essen, gut schlafen, gut trinken. Wir essen jetzt auch noch da in der Halle, gut regeneriert, geht's alle heim, schlafen und morgen sehen wir uns wieder Vormittag beim Training. Das war die Message, die wir gehabt haben. Und Wir haben uns genauso angeschaut und gesagt, ist das jetzt sehr ernst? Will er das wirklich so durchziehen?
0: Ist jemals noch darüber gesprochen worden oder ist das dann einfach totgeschwiegen
1: worden? Nein, Na, dann. Natürlich am nächsten Tag haben wir gesagt, ja, wie geht es jetzt weiter? Wie steht in der Serie? Wird das Spiel gezählt? Ja, und natürlich, wir haben das Spiel verloren, sozusagen, und haben das in Kauf genommen und sind ganz normal: haben wieder weitergemacht, als über nichts gewesen wäre.
0: Kann man vorstellen, dass das auf, auf deinem Handy oder für dein Handy auch eine spannende Zeit war? Wie, wie viele SMS-Anrufversuche gab es, um hier Erklärungen
1: zu bekommen? Ja, genug. Das Handy hat geraucht. Die Freunde haben mir geschrieben, ich habe mit den Eltern telefoniert, mit ja, Manager und allen gesagt, ihr die ganze Situation erklären zu versucht, Aber es war einfach komisch, es hat es noch nie gegeben, dass eine Mannschaft in der Playoff nicht antritt, weil im Stadion eine gewisse Sicherheit nicht da war. Und auf das muss erst einmal kommen. Und das jeden so zu erklären, war eine Heidenarbeit, ja.
0: Jetzt wird das Spiel straffverifiziert. Zwei Tage später macht Salzburg den Sack zu. Im damals längsten Spiel der 1. Bangalischer Liga Geschichte 96 Minuten absolviert. Du warst damals beim Vorher Längsten, nämlich Finale Spiel 6, schon auf dem Eis, dann noch ein Drittel draufgepackt. Wie bist du persönlich mit solchen langen Spielen umgegangen zu dem Zeitpunkt?
1: Da ist man einfach in der Zone so tief drinnen, dass alles rund und dumm ausgeschalten wird. Und da fokussierst du dich eigentlich nur auf das, was zum Erledigen ist. Ähm, welche Sachen du machen musst, damit du halbwegs bei Kräften bleibst, dass du gescheit spürst, dass du nicht extrem lange... Wechsel nimmst, dass du deine Kräfte sozusagen sparst für die richtigen Momente. Und da ist eigentlich alles und um, ein Dumm. ja, berührt mich nicht einmal ein bisschen, weil ich einfach so konzentriert bin und so fokussiert. Und Gott sei Dank ist dann die Erlösung gekommen, wenn es erst einige Minuten danach war, nach der regulären Spielzeit.
0: Die Erlösung durch Matthias Ratnik, genauso wie du auch so ein Overtime- Spezialist und die Erlösung hat dann dazu geführt, dass es in, in einer der hart umkämpften Serien auch der Eishockey-Geschichte ging gegen die Wiener Capitals. Another seven-game affair. Was sind deine Erinnerungen an diese Serie?
1: Ich kann mich noch gut erinnern. Ähm, das ist drunter und drüber gegangen. Äh, die Wiener Capitals haben, ja, wieder mal eine tolle Mannschaft gehabt mit Top-Import-Spielern dann sehr guten Teilweise haben Gerüchte um mich kursiert, dass ich den Salzburger Red äh, Salzburg verlassen wäre.
0: Würde gerne auch später noch dazukommen. Mm
2: -hmm.
1: Und wir sind in der Serie sogar 3-2 hinten gewesen und mit dem Rücken zur Wand gestanden. Und auswärts in Wien haben wir dieses Spiel absolvieren müssen. Und und Gott sei Dank haben wir das gewonnen. Und das war wieder so eine Situation am Heimweg. Pff. Wir haben gedacht, wir fahren noch ein Spiel heim und plötzlich spricht der bär ins Mikrofon im Bus und sagt, so Boys, wir müssen jetzt schlafen, wir suchen uns jetzt ein Hotel, wir übernachten und fahren erst morgen weiter nach Salzburg. Niemand hat irgendein Zahnbürsten, geschweige denn äh, ein Leibel zum Schlafen oder irgendeine Taschen mitgehabt für, für eine Übernachtung. Und es ist von jetzt auf gleich entschieden worden, wir checken jetzt ein Hotel ein, weil wir unsere Kräfte schonen müssen. Fürs Spiel 7, was in Salzburg stattfinden wird, und jetzt müssen wir schlafen gehen. Ja, das ist ein Hotel organisiert worden. Wir sind zu einem Hotel gefahren, haben dort übernachtet. Am nächsten Tag richtig fein gefrühstückt, sind in die Halle gefahren, Eistraining absolviert. Und so haben wir uns schon ja zwei Stunden noch ein sechsten Spiel vorbereitet auf Spiel 7.
0: Wie erklären das gestandene Eiserkey-Profis, Erwachsene, ihren Partnerinnen, Lebensabschnittsgefährtinnen. Schatz, ich komme jetzt heute nicht nach Hause. Coaches Decision, was was gab's da für für, für Reaktionsbandbreite? Kopfschütteln oder naja, wie ist heute so?
1: Teilweise ja gemischt muss ich fast sagen. Ähm, Im ersten Moment bist du natürlich, boah, was ist da los? Schon wieder so eine Idee. Aber dann, je länger du darüber nachdenkst, denkst du, wir wollen alles machen, um dieses siebte Spiel zu gewinnen. Und vielleicht hat er recht, wenn wir jetzt ins Hotel einchecken und jetzt schon einen Schlaf kriegen und in einem Bett schlafen können und morgen ein super Frühstück und, und dann erst trainieren. Vielleicht hat er recht in dem, was er sagt und in dem, was er macht. machen wir das einfach mit. Und natürlich, wenn du das deinem Partner oder deiner Frau erklären musst, die wartet haben auf dich und, und du sagst, du wir übernachten doch noch am Weg von Wienheim irgendwo dazwischen, ähm, ist es natürlich auch mit einem Fragezeichen immer dabei und dahinter, weil das versteht fast keiner, dass solche Entscheidungen getroffen werden, aber unterm Strich hat er wieder Recht gehabt.
0: Und natürlich wollte ich gerade sagen, um diese Geschichte dann auch weiterspielen zu können, hatte Pierre Paget recht. Natürlich gab es in Spiel 7 einen 4 zu 1 -Siegern. Spiel 7, das von einer anderen Szene überschattet worden ist, nämlich Daniel im Check gegen Benoit Graton. Kannst du dich an die Szene noch erinnern und von wo aus du sie verfolgt hast?
1: Ich komme mich ja noch sehr gut an den erinnern. Es war eine unglückliche Situation. Aus meiner Sicht. Ähm, es sind beide sehr körperbetonte Spieler. Ähm, sie fahren gerne auf Körper und Graton war auch kein Kind von Traurigkeit. Der Daniel ähm, hat seinen Körper auch nie geschont und ist immer in Sterz reingefahren. Und, und hat sich nie gescheut und hat sich immer in Dienste der Mannschaft gestellt. Und bei der Situation hat er einfach gecheckt und, und das Resultat daraus war, ich glaube, eine Gehnerschütterung und er hat sogar einen Cut gehabt. Und das war, ja, eine, eine richtig spielentscheidende Situation damals.
0: Daniel Welser wurde von, von manchen Beobachtern in dieser Szene auch immer wieder Absicht, unterstellt für dich Absicht in dieser Szene vorhanden gewesen oder einfach ein Bang-Bang-Play, wie es im Eishockey Hunderte gibt?
1: Ich glaube nicht, dass der Daniel hat. So typ ist, der was so ein Foul plant oder absichtlich macht. Ähm, jeder, der aus Eishockey gespielt weiß, wie schnell es am Eis zugeht, wie wenig Zeit du für solche Entscheidungen hast und du hast eine halbe Sekunde Zeit, check ich den, check ich jetzt nicht und da haben sie einfach die Wege gekreizt und er hat ihn einfach mit der Schulter erwischt und ja, es war ein bisschen unglücklich, dass es ausgegangen ist, aber Absicht würde in den oder sicher keine zuschreiben.
0: Wir nähern uns logischerweise dem Höhepunkt der Ära Red Bull Salzburg, dann auch dem Schlusspunkt der Ära Red Bull Salzburg, natürlich mit einem weiteren Finale. Du warst in deiner Karriere für die Salzburger in jedem Jahr im Finale. Hattest du zwischen Spiel 7 Halbfinale und Spiel 1 Finale auch mal Zeit innezuhalten, zu denken, wow, eigentlich Dauergast im Finale, cool.
1: Ja, ich mir gedacht, Ziel wieder erreicht, ein Finale. Fünf Jahre hintereinander im Finale zu sein, ist wirklich was Besonderes. Und, und dann habe ich gedacht, KAC, keine guten Erinnerungen, irgendwas muss ich machen. Dass, dass der Sieg oder dass das Finale positiv ausgeht und dass eine sehr gute Erinnerung habe an, an, an diese Playoff.
0: Schon wieder der KAC mit der Vorgeschichte des fahriger agierenden Pierre Pagés. Im Wissen, du warst schon Verteidiger, im Wissen, vielleicht fällt ihm wieder was Neues ein. Wie geht man, wie versucht man als Profi in so eine Finalserie zu gehen?
1: Es war extrem schwierig zu dieser Zeit. Die Gedanken nur aufs Eishockey fokussieren, weil abseits sehr viel abgegangen ist und es war wirklich eine, eine sehr harte Zeit für mich. Das Gute daran war, dass die Zeit zwischen Spiel 7 im Halbfinale und ersten Finaltag recht kurz war und da bleibt dann einfach wenig Zeit zum Überlegen und zum Denken. Deswegen ich habe es einfach genommen, so wie es ist und, und habe mich vorbereitet, wie für jedes Finale und haben mich darauf eingestellt, dass es wieder ein richtig heißer Tanz wird.
0: Das ist es auch geworden, eine Serie, die eine unfassbar spannende Dynamik erneut entwickelt hat. Es gab zwei Heimsiege zu Beginn, es folgten zwei Auswärtssiege, Serie ging wirklich hin und her und dann schießt Maxi Klenker in Spiel 5 den KAC in der Overtime zur Serienführung. Kannst du dich an diesen Treffer noch erinnern?
1: Ja, ich komme noch erinnern, dass wir das Spiel in Oberdeim verloren haben. Ich komme aber noch erinnern, dass der Reinhard Divis sich schwer verletzt hat in diesem Spiel und das hat uns fast noch mehr wehgetan zu diesem Zeitpunkt.
0: Maxi Klenker packt die Peitsche aus, schießt den KAC nach 66 Minuten und 8 Sekunden zum Sieg. Es geht nach Salzburg zurück, ohne zwar mit Reinhard Divis, aber im Wissen, dass die Saison für ihn vorbei ist. Wie ging es Thomas Hönekel auf dieser Busreise?
1: Ja, also auf der Busreise, da ist noch die Hoffnung bestanden, dass der Reini irgendwie mit Spritzen und mit Tapes oder irgendwie zusammengeflickt wird und, und Spiel 6 spielen kann. Und, und dann am nächsten Tag ist eben die Diagnose gekommen, glaube ich, dass der Reini definitiv nicht spielen wird und der Thomas Höneckel, unser Backup, und sie im sechsten Spiel, ja, das Tor hüten wird einfach.
0: Beschreibt Thomas Hönigl in deiner, in deiner Wahrnehmung in, 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 dieser, in dieser Phase?
1: Ja. Beim Thomas Hönigl muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil das ganze Jahr schon für ihn ein sehr hartes Jahr war. Er war als Backup hinterm Reini Dirwis, ein gesetzter Nummer eins dormann Und der Thomas Hönigl als Zweier-Dormann, der ist geschliffen worden das ganze Jahr. Extra Schichten am Eis, extra Daumen-Training am Nachmittag, extra Einheiten in der Kraft Und die kommen gut erinnern, wie er da einmal am Boden sitzt, das Level komplett verschwitzt, der Schweiß tropft ihm runter, links und rechts. Und die gehen hin und sagen, hey, hören Sie, weißt du, eines Tages kommt das alles zurück und für irgendetwas ist das gut. Und die kommen an also seinen Blick rein, hat Gott und Gott noch die Augen aufgeregt und hat gesagt, ja, sicher aber Deswegen mache ich es ja auch. Und dann kommt genau das Spiel 6 und ich weiß, der wird aufgestellt. Und in dem Moment bin ich zu ihm hingegangen, der war schon krass weiß. Und dann, natürlich hat man ihm das ja, ähm, das hat man auch verstanden. Das ganze Jahr wenig gespielt und plötzlich kommst du im wichtigsten Spiel des Jahres ins Tor. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Thomas, kannst du erinnern die ganze Schinderei, das ganze Jahr, was mit dir betrieben worden ist, Niemand hätte gedacht, dass du jemals jetzt den Einsatz kriegst und dass du jetzt die Chance hast, das zu zeigen, was du drauf hast. Du hast da nichts vorzuwerfen. Du hast extra Schichten geliefert, mehr als jeder andere in der Mannschaft. Und dir ist das Vergunt, dass du jetzt eine super Partie spielst.
0: es eine einfachere Methode, den Respekt von allen 25 plus Kadermitgliedern zu bekommen, als sich ohne Helm als Goalie in Schüsse zu stürzen?
1: Ich glaube, das war ein Zeichen, dass der wirklich alles dafür tut, um erfolgreich zu sein und das Spiel zu gewinnen. Und da haben wirklich, wirklich alle Spieler und auch die ganze Halle gesehen, der Spieler, der haut sich in jeden Schuss rein. Aber wenn er keinen mehr hat und das war so prägend und das hat die Mannschaft so gepusht in der Situation, dass es unbeschreiblich war einfach.
0: Von wo aus hast du diese Sequenz? Thomas Heineckel verliert den Helm. Die klagenfurter spielen munter weiter. Von wo aus hast du die Situation verfolgt? Und was ist dir währenddessen den Kopf gegangen?
1: Ich glaube, ich bin auf der Bank gesessen und habe nur gesehen, er verliert den Helm. Und habe gedacht, so jetzt kommt Brötter mal Pfiff. Aber dem war nicht so. Ich glaube, das hat noch ein paar Sekunden angedauert und es ist noch ein Schuss gefallen. Und der ist einfach ohne Helm weitermarschiert. marschiert, hat einfach die gleiche Bewegung gemacht, als wie wenn er einen Helm aufgehabt hätte. Und hat sich ganz normal furchtlos in diesen Schuss geworfen und uns ist jeden der Mund offen geblieben auf der Bank.
0: Salzburg bestreitet dieses sechste Spiel erfolgreich, er gewinnt 5 zu 2 und es geht am 14. April 2011 nach Klagenfurt. Es ist der Ort großer Triumphe, es ist ein Ort einer ganz schweren Stunde in deiner Karriere. Mit welchen Gefühlen bist du für dieses Spiel 7 nach Klagenfurt gefahren?
1: Ja, also, extrem schon nervös. Wieder Spiel 7 und in Klangfurt. Ich komme noch erinnern, Ich habe auch Schlaftabletten gebraucht am Tag davor. Es war einfach unmöglich einzuschlafen, weil die Bilder im Kopf haben sich abgespielt. Die Nervosität war schon da. Der Druck war riesengroß. Es geht um die Meisterschaft. Ähm, ohne Schlaftabletten hätte ich noch nicht eingeschlafen und da habe ich eine gebraucht, das war sie noch, um die Anzahl der Stunden an Schlaf reinzubekommen. Und dann am Tag des Spiels sind wir in die Halle gegangen, Vormittagstraining Vormittags absolviert. Und Spiel 7 ist immer etwas Besonderes. Und jeder Trainer will da irgendwie noch einmal eine besondere Ansprache halten, irgendwie die Mannschaft pushen. Und es wäre überraschend gewesen, wenn der Bachet sich nichts einfallen lassen und wie wir zum Spiel kommen, geht die Kabinentür auf und die ganze Kabine ist ausgepflastert mit großen Plakaten und da steht drauf, no doubt. Also kein Zweifel. Und wir gehen rein und schauen und schauen und auf jeden Platz und auf der ganzen Wand und am Plafond und überall haben die Zeugwart no doubt Schilder aufgehängt. Wir gehen alle am Platz und setzen uns nieder und der Bär fängt seine Rede an und sagt, es ist keine Mannschaft in der ganzen Saison die so viel trainiert hat wie wir. Es ist keine Mannschaft, die so viel investiert hat wie wir. Auf Regeneration, auf Essen, auf Schlafen, auf Trinken, auf allen Drum und Dran. Wir sind ausgelacht worden, wo wir die Radl mitgenommen haben auf die Auswärtsfahrten, damit wir danach trainieren können, damit wir danach regenerieren können. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die das gleiche Programm durchgezogen hat wie wir. Es gibt keine Mannschaft in der Liga, die so viel Intervalle gefahren ist, es gibt keine Mannschaft wie wir, die so viel für Fitness investiert hat wie wir. Und deswegen werden wir heute das siebte Spiel gewinnen. Es gibt überhaupt keine Zweifel, dass wir heute verlieren werden, egal was passiert, egal wie das Spiel verläuft. Mit diesem Mindset möchte ich euch ins siebte Spiel schicken, no doubt.
0: Und es gab keine Zweifel daran, dass es ein legendäres Spiel werden würde. Es gibt eine Sequenz im dritten Drittel, die für immer in die österreichische Eishockey-Geschichte eingehen wird oder dazu dazugehört. Du schießt ein Tor, das vermeintliche 3 zu 2 und es wird aberkannt. Warum?
1: Es war das 3 zu 2 und der Schiedsrichter hat sich das genau angeschaut in der Wiederholung und hat darauf entschieden, dass es darum abseits war. Was für mich heute noch ja fast unverständlich ist, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach so und ich habe nicht gewusst, wie knapp es war. Ich habe nicht sagen können, ob ich da mit der Spitzen im Torraum war, ob ich da den Torraum behindert habe. Es ist einfach so schnell gegangen. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur gewusst, dass da alles kommt. Es zählt nicht. Du musst noch eins schießen.
0: Was, was war deine, deine erste Reaktion, als du die Fernsehbilder dann, oder schaut man sich Fernsehbilder von so einem Spiel dann im Nachhinein? auch an? Und wenn ja, was war deine erste Reaktion, als du die Szene gesehen hast?
1: Ja, verdammt harte Bilder zu schlucken, habe ich gedacht, puh. Ähm, es ist eh so knapp runtergegangen. Wie oft kriegst du die Chance? Wie oft schierst du das Tor da? Wie oft kommst du in die Position? Und und dann wird es aberkannt auch noch, obwohl es aus meiner Sicht regulär war. Ähm, war wirklich... Keine echte Zeit und keine echte Phase. Also, da haben sich Sachen im Kopf abgespielt, die wirklich schwer zu verkaufen sind.
0: Die Poesie dieser Finalserie hat natürlich dann auch beinhaltet, dass der Game Winner, der da in Regulation aberkannt wird, dann aber tatsächlich fehlt, dass der Klagenfurter in Spiel 7 auf Klagenfurter Eis den Titel für Red Bull Salzburg besiegelt. Führe mich mal durch diese Sequenz. Wir befinden uns in Overtime, Minute 3.
1: Ja, es war ein ganz normaler Wechsel, ein Angriff. Wir haben Scheibenbesitz gehabt, wir haben rotiert, versucht Verwirrung reinzubringen in die in die gegnerische Mannschaft. Und irgendwie ist dann der andere Lacos zum Schuss gekommen und trifft mich genau vom Tor und ich kann den Buck zwischen meinen Beinen abfälschen, hoch sogar noch, über war Schoner Schoner vom ende Kyoto. und plötzlich brechen alle Dämme. Ähm, das Tor zählt, ich schaue den Schiedsrichter noch an, ja, der Jubel war nicht so groß, weil er in Klagenfurt war, aber die Salzburger Fans auf der anderen Seite haben gejubelt und plötzlich kommt gleich der Matthias Stratnick und reist mit zur Bande und dann strömen wieder alle Spieler aufs Eis, und feiern den Sieg.
0: Jetzt hast du viele entscheidende Tore geschossen und die Außenbetrachtung wäre wahrscheinlich Game Winner in einem Finale Spiel 7 in der Overtime. Besser geht's nicht. Wo rangiert dieses Tor in deiner persönlichen Wahrnehmung?
1: Das ist natürlich der prägendste Moment in meiner Karriere, weil als kleines Kind immer wenn du spielst oder ein Match machst oder alleine mit den Inlinern auf der Straße spürst oder am Teich. Du redest und kommentierst das Spiel selber. Oder ich habe das halt, halt hunderte Mal gemacht. Spiel sieben, ähm, Playoff-Finals. Und wer schießt das Tor, da? Tommy Koch, die Entscheidung und folgt die Meistertitel. Und plötzlich wird dieser spielerische Gedanke als Kind wirklich einmal Wahrheit. Und du erzielst das da in einer Obertime noch, in einem alles entscheidenden Spiel. Dieser Moment ist sicher der prägendste Moment in meiner ganzen Karriere.
0: Jetzt war die ganze Finalserie und eigentlich auch schon die Playoffs davon überschattet, überlagert, dass, oder es gab ein nicht abreißendes Gerücht. Thomas Koch und der KAC wären sich schon wieder einig. Wie bist du mit diesen Gerüchten, um, um das, das mal voranzustellen, umgegangen?
1: Es war natürlich nicht leicht, weil ich bin fast jeden Tag damit konfrontiert worden. Ähm, hast du schon unterschrieben in Klangfurt? Du hast ja schon unterschrieben in Klangfurt. Die Zeitungen haben berichtet. Ähm, überall bei den Interview war das ähm, die letzte Frage und immer wieder und immer wieder. Und dann hat es mir ein bisschen ja, genervt mit der Zeit, weil immer...
0: Ein bisschen genervt ist wahrscheinlich eine ziemliche Untertreibung.
1: <lacht> ...diesen Fragen standzuhalten. Aber es war so dass ich nicht unterschrieben gehabt habe zu dem Zeitpunkt.
0: Das ist, das, das ist die Geschichte oder der Negativ, der sich dann auch irgendwie äh, fortgepflanzt hatte, dass es schon eine Unterschrift gäbe. Bedeutet, diese Unterschrift gab es während der noch laufenden Finalserie nicht?
1: Nein, die hat es wirklich nicht gegeben. Und das stimmt da, das ist die Wahrheit. Ich habe zu dem Zeitpunkt nie beim KHC unterschrieben gehabt. Und aus einem guten Grund da, weil ich gewusst habe, wenn das der Fall ist, dann, dann passiert einfach zu viel und der Druck wird zu groß. Deswegen habe ich meine Unterschrift nie vor dem Ende der Saison aufgehört.
0: Gab es im Vorfeld Kontakt oder eine eine Zusage oder war das alles quasi nach der Saison?
1: Es stimmt, es waren viele Verhandlungen und Gespräche im Laufe dieser Saison. und Unterschrieben habe ich nicht, aber eine mündliche Zusage hat es damals gegeben.
0: Nimmt einen jetzt in diesem Fall auch kein Wunder, denn du bist für die produktivste Ära beziehungsweise auch die erfolgreichste Ära von Red Bull Salzburg verantwortlich, dass natürlich deine, deine Zahlen, den Erfolg, den du gebraucht hast, Begehrlichkeiten wecken. Wenn wir jetzt auf diese Karriere, auf diese fünf Jahre in Salzburg zurückblicken, was bleibt für dich über?
1: Eine extrem erfolgreiche Zeit, ähm, tolle Erinnerungen mit tollen Spielern, F extrem viel Spaß und Gaude. Natürlich, wenn man gewinnt, macht es natürlich immer Spaß. Ähm, aber auch teilweise Erinnerungen an sehr harte, unangenehme Zeiten, die dazugehören bei, bei jeder Phase. Aber es überwiegt natürlich fünf Jahre, viermal oder fünfmal im Finale, vier Meistertitel ein Salut Cup Champion, ein Continental Cup Champion und das als Kapitän war natürlich sehr erfreulich.
0: Wenn ich dir noch eine Information vorlege, die du kommentieren sollst, nämlich, dass du bei all den Kalibern, die Salzburg über deine Red Bull Jahre im Kader hatte, wenn man bedenkt, dass du in all diesen Jahren immer Topscorer warst, was bedeutet das für dich?
1: Ja, ähm. Natürlich sehr schön, weil es waren wirklich sehr viele gute Spieler immer in der Mannschaft. Und ja, war das Vertrauen gekriegt von den Trainern, diese Rolle zu übernehmen als, als ja, Nummer eins Center und, und produzieren und, und Spieler in, in Szene zu setzen. Und habe das auch natürlich genossen, weil es dann funktioniert hat und aufgegangen ist. Und Gott sei Dank hat es auch funktioniert. Ähm, es ist nicht immer so, dass wirklich fünf Jahre hintereinander Topscorer bist von einer Mannschaft. Aber war natürlich eine sehr erfolgreiche Zeit und an die erinnert man sich immer gern zurück.
0: Das Kapitel Red Bull Salzburg, somit besprochen. Folge 4 vom Thomas-Koch-Spezial bei Hockey-O'clock mit Martin Fahner neigt sich dem Ende zu. Aber es ist noch nicht genug der Spezialfolgen. Zwei weitere erwarten uns noch, zwei Folgen, die im Doppel heute in zwei Wochen erscheinen werden. Einstweilen ein Danke und bis bald, bis nächste Woche bei Hockey Talk mit Martin Farmer. von